0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten. Ich grüße euch ganz herzlich, ihr lieben ZuhörerschaftInnen. Ich äh, hoffe, es geht euch gut. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Fratzengeballer Reloaded. Ich hoffe, das Wetter macht euch gerade nicht zu sehr zu schaffen dort draußen. Das ist wichtig, denn ich habe nämlich mit euch vor, heute eine Runde Wing Chun Training zu absolvieren. Vor knapp zwei Jahren haben der Dominik und ich uns mal erstmals in den asiatischen Raum gewagt. Und dort haben wir uns dann einer Franchise gewidmet, die wir beide aus mehreren Gründen mochten, sowohl filmisch einerseits als auch andererseits eben, ja, kampfkunsttechnisch, weil wir beide äh, einen Wing Chun Background hatten. Und ja, bei, bei, wenn ich auf die, an die Folge zurückdenke, muss, muss ich, ärgere ich mich, dass ich äh, bei der Einführung von, von Donnie Yen äh, nicht mehr Filme aus seiner früheren Schaffensphase, aus den frühen 90ern aufziehen können. Natürlich hätte ich auf jeden Fall noch erwähnen müssen, dass er auch, in den Tiger-Cage-Filmen zugegen war und es gibt auch diesen hervorragenden Iron Monkey, den habe ich äh, leider nicht erwähnt, das soll jetzt an dieser Stelle getan sein, weil <lacht> ich habe sehr viele Filme nachgeholt in der Zeit danach und es geht auch für Wai, den ich zur der damaligen Zeit wirklich nur über In the Mood for Love und eben The Grandmaster kannte und mittlerweile habe ich auch so tolle Filme wie Chunking Express, Fallen Angels und Co. nachgeholt, das soll jetzt an dieser Stelle, ja, wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, aber abgesehen davon, äh, ja, kann man, denke ich, immer noch alles so stehen und liegen lassen, wie es in der Episode so ist. Außer noch der, der eine Fauxpas, ein den ich begangen habe. Ich, wir hatten einen kurzen, äh, eine kurze Tangente geschlagen, aufgrund von Darren Schalawi Richtung Splatterfilm und Olaf Ettenbach, den ich, glaube ich, als österreichischen Regisseur betitelt habe, was natürlich falsch ist, er ist ein deutscher Regisseur. Und ja, damit, glaube ich, hätte ich mein Vorwort, mein, dem Vorwort zu Genüge getan. Falls ich was vergessen habe, irgendeine Dummheit, die ich damals erzählt habe und jetzt hier nicht korrigiert habe, dürft ihr mich gerne entsprechend mit einem packsau v äh, bestrafen. Nun denn, dann ab ins Training. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Actionfreunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Martial Arts-Fans da draußen, die über Kung-Fu-Filme zu Experten chinesischer Volkskunde geworden sind. Ich bin euer Volkskundler Sergei aus der Bratwursthauptstadt Nürnberg und an meiner digitalen Seite der Schweizer Volkskundler Dominik aus dem Kanton Basel-Stadt. War das richtig? Ja. Kreuzfalsch. <lacht> Kanton Basel-Land.
1: Land. Kanton Basel-Land. Ist Land. doch alles grün da draußen. Okay, ja, okay. Ist
0: doch alles grün hier. Auch, okay. Gut, dass ich dich habe. Ich, ich lerne so viele tolle neue Dinge. Ich, drauf. Lebe, ich lebe einem, über, über die um Schweiz. es
1: mit den Worten des, mit den leicht vertretenen Worten des Präsidenten der Amerikaner zu sagen, ich lebe in einem Waldkanton.
0: Ach so. <lacht> das ist überall Wald. Mensch, jetzt. Nehmen wir mal ein schönes neues Thema auf. Ich freue mich richtig auf unsere heutige Besprechung. Heute widmen wir uns mal einer kompletten Filmreihe. Yes. Und allem dem drumherum, was sich da so ergeben yes. hat. Eine Filmreihe, die zu der, glaube ich, jeder Action-Fan ein bisschen was sagen kann. Jeder ernst gemeinte Action-Fan, der was auf sich hält. Bevor wir dazu kommen, erstmal ein diesmal auch themengerechtes Quiz. mhm. Mh. Ich habe für dich hier einen Film aus den 80ern, in dem, ein sehr lokaler Film, ein sehr lokaler Film, in dem sich ein Boxer und ein Karatiker zusammentun, um einen lokalen Drogenring auseinanderzunehmen. Ich sag mal ein Mittelgewichtsboxer und ein Karateker, der eigentlich ein Taekwondooka ist, aber es gerne als koreanisches Karate <lacht> ausgibt. <lacht> Okay. So. Und damit werden wir auch schon mal ein eigentliches Thema auf die Fresse hauen. <lacht> mit, mit einem der vielleicht, mit dem vielleicht größten chinesischen Volksheld nach Wong Fei-Hung, nämlich Meister Ip Man persönlich. Um den soll es heute gehen. Yes. Meister Ip Man, be bekannt als, auch da beworben auf all den äh, DVDs beworben als der Meisterlehrer von Bruce Lee. Dadurch ist er jetzt quasi einer breiteren Personengruppe bekannt geworden. Vorher war ja Ip Man eher ein, ein Begriff, den kannte man nur, wenn man Bruce Lee-Fan ist oder Wing Chun betreibt. Dann ist Ip Man einem vielleicht ein Begriff, aber ansonsten ist, ist das kein Name. Bis 2008, <lacht> seit 2008, kennen auch Kung-Fu-Fans den Namen, also kung fu Filmfans. Da ist der Name gang gebe wie, wie war deine erste Begegnung mit Meine
1: allererste Begegnung, die war schon noch ein bisschen früher, denn äh, ich habe damals aktiv für ein paar Jährchen Wing Chun betrieben. Das heißt, der Name war mir schon mhm. geläufig. Dann mein, mein Sifu, den ich damals hatte, der hat mich ein bisschen informiert über auch die verschiedenen Wing Chun-Stränge, die es damals gab. Das ist eine Ultra komplizierte Geschichte. Da gibt es, wenn ihr mal Wing Chun oh, googelt, yeah. dann findet ihr Wing Chun in den verschiedensten Schreibweisen mit einem V, mit einem TS, mit einem Unglaublich. Und das gibt es, glaube ich, oder gab es zumindest, ich glaube, vier, fünf verschiedene Assoziationen, also Clubs, Vereine, Verbände. Und jede hatte einen kleinen Unterschied zu anderen. Entweder man steht ein bisschen tiefer oder der eine. Sunim Tau Part wird ein bisschen anders ausgeübt, der Ellenbogen vielleicht noch ein bisschen weiter innen und so
0: weiter und so fort, oder Sergej? Durchaus, ja, also meine erste Begegnung mit Wing Chun war äh, eine sehr unbewusste, also ich habe mal an anfangen wollen Kampfsport zu machen mit 18 und da gab es die Kampfsportschule, die ist dort gab in Ansbach, die bewarb nicht winkt schon die bewarb einfach nur schlicht und einfach Kung-Fu. Und ich dachte, hey, cool, probiere ich mal aus, dieses Kung-Fu ist doch mein Ding. Und äh, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Kung-Fu ein sehr, sehr, sehr breit gefächerter Begriff ist, der nicht einmal unbedingt Kampfsport beinhalten ja. muss. Das heißt, sie eigentlich nur etwas durch harte Arbeit erarbeitet Genau, ist. genau. Aber trotzdem, im westlichen Raum wird anstelle von Wushu eher Kung-Fu verwendet für alle Kampfkunststile. Und das kann ja alles Mögliche sein. Nördliche Stile, wo man viel rumspringt und hohe Kicks treibt oder eben südliche Stile, wo man eher geerdeter steht und direkt dazu schlägt. Da gibt es, keine Ahnung, Drunken Boxing, Sui Kwan, Shekwan, ja. die Schlangfaust ja. Und, ja. und die Windmühlflügelfaust und die Königsanbeterin und das ganze Tierreich durch. Den, Mo die den die Affenstil gibt
1: doch auch noch, oder? Den <lacht> Affenstil gibt oder?
0: Ja, ja, äh, Monkey ja, Fist ja, ja, das gibt's. <lacht> und Tiger Claw. Das ist ja,
1: als ich das gehört habe, ich, ich, bin, ich bin gestorben vor Lachen. Das ist das wirklich alles ja in irgendeiner Form. Das ist nicht nur aus Out for a Kill mit Seagal zu sehen. Ne? Das gibt es ja auch wirklich. Nur du kannst nicht die Wand hochklettern, aber das, das Zeug gibt in irgendeiner Form wirklich. Und das habe ich, hab ich brutal fasziniert.
0: Das Zeug gibt es in einer Form wirklich, aber das eine ist breite Ver ist mehr verbreitet als das andere. Also man findet heutzutage mehr Wing Chun-Schulen, als du Drunken-Boxing-Schulen yeah. findest. Weil bei Drunken-Boxing kann sich fast jeder denken, okay, warum soll jetzt ein Polizist, der Selbstverteidigung lernt, jetzt wie ein Besoffener <lacht> 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 ähm, Ja, wie gesagt, ich, es hat eine lange Zeit gedauert, bis ich in dem Kung-Fu-Unterricht irgendwann gerafft habe, dass wir einen konkreten Stil ausüben, der jetzt nichts mit dem zu tun hat, was du in vielen anderen Kung-Fu-Filmen gelernt hast, sondern es ist eben das Wing Chun. Das hast du irgendwann mal festgestellt, Lustig war, dass ich mit einigen äh, Mitschülern, mit Studenten gesprochen habe, die schon ein Jahr drin waren und immer noch nicht gerafft haben, dass sie Wing Chun machen, sondern nur Kung Fu. <lacht> <lacht> da, also das gab es auch. Also, und, und wir haben übrigens das äh, klasse, so habe ich es auch kennengelernt, Wing Chun mit W und C. Ja, genau, ich auch. Ja. Wing Chun. Später, später habe ich festgestellt, dass es gerne, also wenn du wirklich im Verein bist, da wo ich war, das war kein Verein, das war eine Kampfsportschule, die auch Boxen, Kickboxen und eben auch Kung Fu angeboten hat. Und es war alles ohne, ohne Verein. Und, aber wenn du bei der EWTO bist. EWTO, genau. Ja, ja, ja. Genau, die, die wir hat ja auf der Schreibweise Wing Sun mit TS, macht sich auch als Abkürzung als Akronym besser, weil äh, sonst hast du ein WC, das Klosett. Äh, doch, nicht <Ist> so schlimm. <lacht> Kommt auch nicht so cool. <lacht> Jedenfalls, ähm, aber schon längst bevor ich Wing Chun angefangen habe, war mir der Name schon ein Begriff durch äh, Bruce Lee-Dokumentation. Ja. Das das fand ich immer sehr interessant, also den Namen kannte ich schon, die Person kannte ich und trotzdem, trotz alledem, als ich in unserem Liquid Love Forum mal durchgestöbert habe und auf eine Kritik zu einem Film namens IP-Man gestoßen bin, dachte ich, was soll denn das sein, ja, ich hätte es besser wissen müssen, aber mir war die Schreibweise Ip Man, nur ohne Y, nicht geläufig zu dem Zeitpunkt, ich kannte sie nur mit ja. Y, so wurde das in den Dokumentationen ja. geschrieben, okay. Scheinbar ist aber Ip Man die richtige Re Schreibweise. So wird es auch international in vielen Ecken beschrieben. Also Trotzdem habe ich oft noch Ip Man mit Y gelesen. Für mich ist Y äh, die richtige Schreibweise. Für aber mich auch. Für, ganz, ja, für mich ja auch. Egal. Genau gleich. Wir sind da genau gleich ja. erzogen worden. Jedenfalls habe auch ich den Fehler gemacht und das, den Titel als IP-Man gelesen. Und normalerweise, ich, ich sag mal, wenn ich nicht schon Wink schon betrieben hätte, eventuell hätte mich der Film nicht so sehr interessiert, wie eben durch die Tatsache, weil ich eben schon zwei Jahre Wing schon gemacht hatte, da hat mich das richtig äh, interessiert. Da dachte ich, das muss ich ja. jetzt sehen, den Film muss ich da, mir anschauen. Da,
1: da, da kann ich dir Und. sowas
0: von beipflichten,
1: das war bei mir genau gleich. Ich glaube, ähm, Ip Man 1 kam zu einer Zeit ins Kino, das war das 2008, damals habe ich noch meinen eigenen Filmblog betrieben und hat wow. sogar ordentliches Traffic und habe dann gerade so eine Phase gehabt, da habe ich versucht, meinen Lesern viele neue, coole Trailer zu präsentieren und ich glaube, Ip Man war damals darunter und ich so, hey cool, wie geil ist das? Denn endlich kommt der Wing Chun Film raus. Denn als ich ich habe ein paar Jahre früher Wing Chun betrieben, so bis 2004, 2005 rum und äh, ich habe damals ver 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 ja, versucht, was zu finden über Wing Chun, richtiger Wing Chun Film. Es gab einen mit Michelle Yeoh,
0: ähm, ich äh, den 94 glaube ich der hieß einfach ganz dezent Ja ganz ich, ja irgendwas aber das war
1: ein ganz ganz schlechter Film also für mich nicht
0: ansehbar und äh, es gab auch vorher noch es gab auch in den 80ern einen den habe ich nicht gesehen aber den ich gesehen habe das war in, in den 70ern 78 gab es einen Film namens Warriors 2 mit Casanova Wong und Samo Casanova Wong und hm. dort hast du. so heißt <lacht> er, Casanova <lacht> Wong <lacht> Die haben tolle Namen Ja, toller Name ähm, äh, Und ja. ähm, Den Film hast du wirklich äh, Hast du ich fand es erstaunlich, so einen uralten Schinken zu sehen. Normalerweise, wenn du so alte Kung-Fu-Filme siehst, siehst du halt irgendwelche Allerweltsbewegungen, äh, die du halt aus anderen Kung-Fu-Filmen kennst. Aber in dem Film hast du plötzlich etwas erkannt. Du erkanntest, hey, Moment mal, das ist die erste, die, die kleine Idee, die Sion ja, in genau. ja. die sie dort gerade ausführen. Ja. Ey, mich hat das voll fasziniert. Also da war wirklich sehr viel Authentisches Wing schon dabei, wie ich es auch aus dem Training kannte. Das wurde dann gemischt mit anderen Stilen, also die die Leute der Casanova-Wong musste sich dann mit irgendeinem aus der aus der äh, Königsanbeterin-Stil mit dem rumschlagen. Es gibt eine, die, die habe ich nicht vergessen. Dieser Königsanbeter- Stil-Typ, <lacht> der ist auf alle Vieren gegangen, hat nicht mit, hat sich nicht mit den Handflächen auf den Boden abgestürzt, sondern mit seinem Handrücken die Finger nach außen und so ist er zu seinem Gegner, zum Casanova-Wong, vorgekrabbelt, irgendwie ein paar Meter lang, nur um wieder aufzustehen, um loszutreten. <lacht> Das war so Banane, ich musste lachen.
1: Darf ich fragen, Sergej, du hast Wing schon betrieben. Wie
0: würdest du den Stil eigentlich beschreiben? Den Stil, äh, typisch für südchinesische Stile, sehr geerdet, sehr bodenständig, sehr direkt und sehr ineffektiv. Okay. Das, das ist das, was ich jetzt nach 10, 12 Jahren Kampfsporterfahrung so rückblickend sagen würde. Damals war ich ein riesengroßer Fan von Wing Chun. Das war, wenn man Anfang 20 ist, so, dann, dann braucht man irgendetwas, womit man sich identifizieren kann. Auch eine Sache, die jetzt irgendwie nicht jeder Mensch kennt, sondern etwas, wo du so ein bisschen der, ich sag mal, der... Missionieren ja. kannst, ne? wo du etwas, was nur du kennst, vielleicht noch eine kleine, eingeschworene Gruppe, in der du dich dann zurechtfühlst. aber wenn du dann nach draußen, die Welt nach draußen kommst, dann kannst du ein bisschen prahlen, was du da machst und was du da, kannst dann von Geheimtechniken schwafeln, nämlich schon macht man so, da machst du alles direkt und äh, da gibt es kein Viertelfanz und bla bla bla, aber ich, ich habe jetzt in der Zeit noch danach noch viel anderes gemacht, äh, Boxen, Kickboxen, Jiu-Jitsu und äh, und ich höre auch viele Podcasts von, von versierten Kampfsportlern. Und es hat sich tatsächlich herauskristallisiert, das winkt schon zusammen mit vielleicht auch Taekwondo und Aikido, zu den eher ineffektiveren Kampfkunststilen zählt. Also die, sind vielleicht, die haben hier und da, haben sie so ihren Wert. Aber im Grunde ist es nichts, was man wirklich jemanden ernsthaft so andrehen kann empfehlen kann, wenn man sagt, du willst dich ernsthaft selbst verteidigen, da musst du Wing Chun lernen. Da sage ich ganz klar, nein. Selbst mein Wing Chun Lehre, den ich hatte, auch er hat ganz ganz demütig und ganz realistisch zugegeben, pass auf, im Wing Chun, da hast du irgendwie 95% hast du sehr Show. Also die meisten Techniken, die du dort hast, die sind für eine Show. Die sehen vielleicht gut aus und die macht man, weil es den Stil ausmacht, aber du kannst es nicht ehrlich verwenden. Nur so ein paar, zwei, drei Sachen, die es dort gibt, die kann man tatsächlich ernsthaft gebrauchen. Also, das ist witzig, ich habe das. Den was den seine Showfaktor
1: bei Wing Chun sehe ich nicht. Das ist keine schöne Kampfkunst. Da hast du keine super coolen, äh, ein super cooler Stand, ein Kampfstand. Das ist alles sehr, ja, schweizdeutsch gestabig, ja. Ein bisschen sehr, also, mhm. man sagt, man redet von den, von den klebenden Händen und so weiter, aber wenn du mal im, im normalen Kung Fu-Stand bist, das ist das schon sehr. Uncool, eigentlich. Und die eigentlichen Techniken mit, mit, auch mit Ellbogen, mit, das ist alles sehr direkt. Ich finde es überhaupt nicht schön anzuschauen. Aikido ist schön anzuschauen.
0: Ich weiß, was du da, ich weiß, was du meinst.
1: Ich, mit, mit, Show, mit wenn wir vom Show-Effekt reden. Und deswegen, äh, für mich, ähm, es, ich, es, es ist, ich find das so schwierig zu beurteilen, was ist effektiv und was ist nicht effektiv. Wir wissen, seit MMA gibt, dass alles scheiße ist, was irgendwie ein klassischer Martial Arts eigentlich ist. Traditionell Oder ist Oder ja. vielleicht, ich bin zwar immer noch der Meinung, dass Boxen, klassisches Boxen, wohl das das einfachste zu erlernste ist, was du machen kannst. ein richtiger Boxen, der dich erwischt, dann bist du weg. Ganz meine Meinung. Ich würde nicht sagen, dass
0: es das einfachste ist. Es ist auch eine hohe Kunst.
1: Ja, Also, weißt du, da das, das hast du auch, das hast auch Schritte dahinter und alles, aber da musst du nicht noch 20 Formen lernen. Das, ich meine, sorry, hast du hast
0: du das, das Sionim Tau, kamst du über Sionim Tau hinaus? Ich habe auch die, die, die Brücke gemacht und die stechenden Hände die, also bis zur dritten Form. Beauty Beauty heißt yes Beauty. Beauty und ich habe schon wieder vergessen wie die
1: Sachen dann noch heißen. Ich habe Beauty habe ich noch angefangen dann war bei mir irgendwann mal fertig. Ich war ich muss auch sagen ich war nicht super begabt, aber ich habe einen tollen Syfu gehabt also okay. wir
0: haben sehr viel Spaß gehabt. Es war eine sehr, sehr, sehr coole Zeit. Ich habe auch einen tollen Sie also ich fand ihn auch cool er hat doch ein bisschen auf 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 Sparring wert gelegt ja. da haben wir uns mal Helme aufgesetzt und da hast du mal endlich mal gemerkt wie es ist eigentlich wenn einer dir vorher auf den Schädel drescht. das sind wertvolle Erfahrungen die man machen kann <lacht> Das ähm, hat
1: dir sicher gut getan na,
0: na, ganz ehrlich ähm, auf diesen Show-Effekt. Ähm, also ganz ehrlich also auch ich finde auch Boxen ist schön anzuschauen auch Boxen kannst du als als Show verwenden wenn wenn jemand sehr gut Uppercuts schlagen kann sich schön bewegen kann auch das ist für mich Show aber es macht trotzdem einen Unterschied, was du davon verwenden kannst. Ich, ich, ich sag mal anders. Äh, beim Wing Chun, du, du hast eben viele Techniken, die trotzdem schön, ich finde, Wing Chun hat sehr wohl viele Techniken, die sehr schön ausschauen, deswegen hat es Wing Chun auch in einem Film wie Ip Man ja. geschafft. <lacht> also, also sowas wie Chisau und die klemmenden Hände und wie die, wie die Arme aneinander vorbeifliegen, das, das hat nichts mit einem echten Kampf zu tun. Es ist zwar gemeint, dass das irgendwie äh, sehr realistisch und direkt wäre, aber in der Praxis passiert das nicht. Es sieht elegant aus. Ich, ich finde es wahnsinnig schön zu sehen, wie Emin Botstepe hier äh, sein Chisau macht und, und, die, und immer an der Hand irgendwie durchkommt an den Mann. Das, find, das fand ich ja. wahnsinnig faszinierend anzuschauen. Und, da, und das ist das, was du in der Show, bei einer Präsentation, bei einer Wing Chun-Demonstration vorzeigen kannst, dass du die Leute, ich sage mal fast, böse ausgedrückt blenden kannst yeah. und sagen, boah, cool. weil Es ist ja schon so, es macht ja durchaus Sinn, wenn du sagst, du machst keine Ausladenbewegungen, bewegen, du machst keine großen Sprünge, keine hohen yeah. Kicks. Und also es sieht vermeintlich sehr effektiv aus, also sehr effizient im Sinne von, dass du keine unnötigen Bewegungen machst, dass alles sehr direkt geht. Aber am Ende des Tages sind viele Leute zu so einer Chisau-Community geworden, wo irgendwie jeder Schlag, der gemacht wird, dass der mit drei Handgriffen abgewehrt wird, bevor du zum Gegenschlag ausholst. Das sieht dann cool aus, weil dann deine Hände so viel an den Arm des Gegners rumfuchteln, aber am Ende des Tages ist es unnötig. Der Boxer duckt sich einmal und macht einen direkten Schlag in die Faust. Und das reicht auch. Was, wir,
1: was, was, um, <lacht> was, was man vielleicht als Spezieller bezeichnen kann bei Wing Chun ist, dass du nicht zuerst blockst und dann erst schlägst, sondern dass da jeweils die Idee ist von einer Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig. Du blockst und greifst im gleichen genau. Moment an. Das heißt, du musst ein bisschen Multitasking-fähig sein und, äh, und genau.
0: das fand ich auch cool, wie gesagt, das hat mich auch sehr äh, überzeugt, und das, das hat direkt, mich, ich dachte das ist ja richtig die Straßenverkehr. genau, genau, das ist das ja.
1: ultimative Ding und ich habe dann danach, ein paar Jahre später, habe ich ging ich mit einem guten Freund für ein paar Mal den Krav Maga Kurs und da, da ja. musste ich blocken und ich so, ja aber das ist doch falsch <lacht> weißt du, <lacht> du kannst schon, weißt das ja, ist aber das. scheiße Vloggen ist scheiße. Und äh, das fand ich, fand ich sehr spannend. Und wie wir trainiert haben, mein Sifu und ich, das war ähm, viel Form. Wir haben Ziel und Teil gemacht, um uns aufzuwärmen, sonstige Aufwärmübungen. Und danach hat er versucht, mit mir Szenarios durchzugehen, die wirklich passieren könnten. Nicht irgendwie, mhm. keine Ahnung, einfach, wir stehen uns gegenüber, wir machen jetzt, machen wir das und das. Nee, stell dir vor, du bist da und da, wie verhältst du dich, was machst du? So bist du auch Verhaltenstraining. Ja, wann haust du ab, wann mhm. haust du nicht Was. ab äh, oder du bist du bist, du bist gerade im Bus, du hast eine Hand hier am Bügel und das nur eine Hand frei, einer praktisch wie kannst du da, hast dich aus, dieser, aus diesem Griff befreien zum Beispiel, solche Dinge die eher ein bisschen aus dem Alltag kommen und das habe ich sehr gut empfunden und ich, ich bin immer noch der Meinung dass wenn der, der normale der normale Stresskopf auf der Straße der Bock hat dich zu überfallen oder einfach dich dumm anzumachen den kannst du platt machen. Wenn aber ein richtiger Kämpfer kommt, hast du keine Chance. Denn Wenn du nicht selbst auch ein psychopathischer Kämpfer bist. Und dann ist es auch noch eine Einstellungssache. Genau. Und da bin ich auch der Meinung, Sergey. du und ich, wir sind zwei sehr normale Menschen, die gerne Kampfsportfilme schauen, Actionfilme, aber wir sind keine richtigen Kämpfer, Sergey. Bin ich, bin ich überzeugt. Vielleicht täusche ich mich in dir ja auch.
0: Du bist ein knallharter Killer. Wir, wir können ja mal, wir können mal einen Kampf ausmachen. Einen Showkampf. <lacht> einen genau. Showkampf. Wie, wie es in Kung-Fu-Filmen angeboten wird. Genau. Ich, ich, ich pflichte dir bei und liebe Zuhörer, keine Sorge, es soll auch gleich um die Filme gehen. Yes. Das, Thema, das Thema bietet sich einfach nur an, es mal anzureißen, weil wir eben beide sehr ausgewiesene, hochangesehene, angesehene, wenn schon Großmeister sind. <lacht> <lacht> genau. Nee, und wir werden auch das haben,
1: das, ich glaube, das können wir schon mal voraus spoilern. Wir werden in naher oder mittlerer Zukunft auch mal eine Folge machen, bei der wir uns über Kampfsport in Filmen unterhalten werden.
0: Generell, was die unsere Wahrnehmung von Kampfsport angeht und wie Kampfsportfilme unsere Wahrnehmung entsprechend beeinflusst haben. Was wurde romantisiert und was ist eventuell tatsächlich brauchbar? Ja. Um all das soll es in einer zukünftigen Folge gehen. Hier möchte ich jetzt mal nur abschließend erwähnen, also ich habe den schon gerne betrieben, ich habe es vier Jahre betrieben, einmal irgendwie von 2006 bis 2008 und später nochmal von 2013 bis 2015. Da war ich dann bei einem Menschen von von Ebmas, also von, von dem Verein von Emin Boztepe, der, der Deutsch-Türke, der eigentlich auch ziemlich knallhart zugreifen kann. Also bei dem fand ich eben die Videos sehr beeindruckend, wie der das alles macht. Bei dem ist scheinbar auch alles wie in meinem Kung-Fu-Film abgelaufen. Er ist zu irgendeinem Wing Chun-Trainer gegangen, hat ihn fertig gemacht und dann sind irgendwie die Schüler alle gefolgt. Irgend so ein, <lacht> ein Scheiß soll da passiert sein. Ja.
1: Legendenbildung. Das ist Legendenbildung. <lacht>
0: Bei dem Trainer haben wir auch Sparring gemacht. Nachher, als alle gegangen sind, ist er mit mir in der Halle geblieben und wir haben noch ein bisschen extra Training gemacht, ein bisschen wirklich Sparring. Es hat mit Chisau angefangen und plötzlich ist es zu einem Boxkampf ausgeartet. Und das zeigt dann irgendwie, wenn es wirklich heiß hergeht, wenn du wirklich so merkst, jetzt versuchen wir mal, mal, den anderen zu treffen irgendwie, dann merkst du, dass irgendwann die die ganze, das alles, was du mit schon gelernt hast, irgendwie flöten geht. Du, du stellst dann doch irgendwie da, eher wie ein Boxer und versuchst, Haken zu schlagen und irgendwie durchzukommen. Du duckst dich mehr, du machst All die Bewegungen, die du im Weg schon eigentlich nicht lernst. Ja, dann weißt du gelernt. warum,
1: sehr Weil du nicht genügend trainiert hast.
0: Ja, Wenn du dann automatisch das, das, heißt das so
1: zurückfällst, einfach. weil du sagst, was richtig ist, aber ist eigentlich falsch. Ja. Wenn du aber das wirklich tagtäglich Stunde um Stunde machst und richtiger Meister darin wirst, dann wirst du dich nur <lacht> äh, mit. Äh, ja es noch so wie, wie, ging
0: die, wie ging die Stand noch gleich? So war der Stand, oder? Ja, alles beide Hände auf einer Linie. Aber beide, dann gibt es auch Varianten, Linie, also. wo du dann die Handfläche eher nach oben drückst. Und ja, ach, genau. Es ist, es ist alles letztlich egal, weil... <lacht> <lacht> Am Ende des Tages äh, hältst du eh nicht so die Hände. Ich habe es festgestellt. Du hältst eh nicht so die Hände, wenn es heiß hergeht und du wirklich merkst, jetzt muss ich hier mal irgendwie was leisten. Dann, dann denkst du gar nicht daran. Dann ist es einfach nur unbequem, die Haltung. Ich habe bei diesen Sparring-Sessions mit dem Trainer, ich habe mir schon mal ein blaues Auge und gebrochenen Fuß geholt. So ungefähr ging es dazu. <lacht> Alles aus Versehen passiert, natürlich. Ähm, da, da bin ich ja, ich habe
1: nur aufgeschlagene Lippen gehabt manchmal. Das
0: nee. äh, ich habe auch heilig. einen Kiefer gehabt, der irgendwie wochenlang geschmerzt hat. Das war bei mir vom Boxtraining. Egal, ich, ich, bin, ich, ich bin fertig mit Wing schon ich, ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, heutzutage noch irgendwo in einer Halle mit Leuten zu stehen und dann die, die erste Form zu üben oder Paxau-V-Stoß, Paxau-V-Stoß. Ja, oh, Paxau, genau, die das, das, genau. das ist Ich empfinde ich es tatsächlich als Zeitverschwendung. Ein, ein Boxer, der übt so lange am, am Boxsack und macht Schattenboxen, es ist agiler, es ist athletischer und es ist... Statisch, ich stehe da und übe die Techniken. Das ist nett gemeint, aber es ist letzten Endes. Das, das ist nichts. In der echten Welt. In der Welt von Ipman, in den Filmen, da sieht das wunderbar aus und ich finde es saugeil und mir ist die Kinnlade runtergeklappt, als ich zum ersten Mal den ersten Ipman gesehen habe.
1: Oh ja, da kann ich nur ich kann nur beipflichten. Ich war ich war wirklich begeistert. Und ich habe den Film. Äh, auch wirklich geliebt. Ich habe den damals Gast zwei, dreimal hintereinander gesehen, weil ich da so begeistert war.
0: Ey, mir, mir ging es eh ähnlich. Also, ich muss ja sagen, 2008, das war, äh, bei uns war es ja so, dass der Wing Chun Trainer dann gegangen ist. Es war ja keine mhm. reine Wing Chun Schule, es war eine Kampfsportschule mit vielen Trainern und da wurde eben mhm. auch ein Kung Fu Kurs angeboten und irgendwann ist der Kung Fu Trainer gegangen. Und äh, wir standen dann erstmal, also die Leute, die dort Wing Chun gemacht haben, standen erstmal ohne nichts da, sozusagen. Mhm. Und uns wurde dann aber auch ein, ein halbes Jahr später wurde dann ein Ersatz gefunden. Die haben sich gedacht, wir müssen was finden für die Leute, die äh, diese äh, exotische, die exotische Kampfkünste lieben. Äh, was finden wir da Ach, mach mal Taekwondo. Wir, uns wurde dann plötzlich Taekwondo angeboten. Ah, so, von okay. wegen ist ja ist das Gleiche oder was ähnliches. Nur noch ja, besser, ja. Weil, weil da springt man ja, macht hohe Tritte und mich hat es so angekotzt und dann haben wir halt. Angefangen doch Taekwondo zu machen, weil ich war mir damals trotzdem lieber als die klassischen westlichen Kampfsportarten, Boxen oder Kickboxen, Ja. Zum, zumal ich Taekwondo schon in der Kindheit mal gemacht hatte. Jedenfalls ein Kumpel, mit dem wir wenigstens schon betrieben haben, ich habe mich mit dem ein bisschen angefreundet und äh, ich habe ihn dann zu mir eingeladen, weil... Wir wollten einen Film gucken, weil eben Ip Man rausgekommen ist. Und da haben wir uns gemeinsam Ip Man angeguckt und, ha und haben uns gefreut über die Kampftechniken, wie sie präsentiert wurden. Gleichzeitig haben wir uns darüber ausgekostet, dass wir dieses dumme Taekwondo machen müssen. <lacht> also ich habe damals, ich habe über schon, habe ich so ein bisschen einen Hass auf Taekwondo bekommen, was eigentlich was eigentlich auch unbegründet ist. Einfach, weil ich lieber Wing Chun machen wollte damals, aber da war es halt so. Eigentlich mochte ich Taekwondo auch, weil ich die Hohen Tritte liebte, aber ich noch viel weniger als im Weg schon, mochte ich dort die, die Form. Also die fand ich noch dämlicher. Und ich mochte auch mhm. dieses, diese, dieses Etikett nicht, dass man irgendwie so einen Kampfanzug trägt. Und dann Gürtelprüfungen, wo ich festgestellt habe, auch die Leute, die einen roten Gurt, schwarzen Gurt haben, die hatten schlechtere Kicks als ich. Also ich will es mal nicht angeben, aber das hatte ich festgestellt. Ich hatte einen Gelbgurt und ab besser treten können als die, die verme vermeintlichen Rotgurte. Das hat mich so genervt. Und das ist so ein Bild, das ich... Sofort getragen hat, dass so ein Gürtel einfach überhaupt nichts bedeutet. Ich, ich, fand, ich fand das Gürtelprinzip immer
1: obermühsam und ja. ich bin froh, dass mein Sifu halt mit mir ohne sowas trainiert hat. Wir
0: haben da privat trainiert, einfach so. Ja, ich finde es auch cooler, wenn man irgendwie nichts auf dem Papier hat, aber wirklich was auf dem Kasten hat. Genau, das finde ich auch <lacht> Als umgekehrt, und umgekehrt ist ich, es halt
1: deutlich uncooler. Ich stelle dir vor, musst du musst am Samstag aufstehen, so ich gehe jetzt an meine Schwarzgurtprüfung. Super geil. Würde mich richtig nerven, sowas zu machen. Also,
0: nee. Nee. <lacht> nicht, dass es schon nicht auch Prüfungen gab, aber ich habe da halt so einen, so einen kleinen Ausweis gehabt, äh, wo dann äh, Stempel in verschiedenen Farben irgendwie deinen Technikergrad beschrieben haben. Ich war ja nicht bei einem, bei einem Verein, also das war wirklich ganz privat äh, zusammengeschustert. Da waren auch teilweise äh, Rechtschreibfehler drin. Und äh, Packsau, Tanzsau, die technik die da drin beschrieben standen, die wurden nicht mit SAO geschrieben, sondern mit SAU ja. Sau. Ja, ist auch ein Sau, oder? Ja, klar. Ein Sau. Also, das war ein bisschen schäbig, als ich da mal zu einer anderen Wingschulenschule wollte und diesen, diesen Ausweis vorgezeigt habe. Ich dachte, was soll denn das sein? Hast du, hast du Don Yen vor Man schon gekannt? Ja, den kannte ich vorher schon. Ich hauptsächlich. Also, er ist mir schon begegnet, auch nicht bewusst. In Once Upon a Time in China, Teil 2, mhm. da war der Endboss gegen Jet Li. Aber da ist mhm. er damals mir nicht aufgefallen. Der halt sehr versierter, gut kämpfender Bösewicht. Aber der ist mir so gesichtlich nicht aufgefallen. Dann gab es natürlich noch äh, Shanghai Nights mit Jackie Chan. Da war er auch der Bösewicht. Mhm. Dann aber richtig richtig aufgefallen ist er mir dann erst in äh, Shabu Killzone. Natürlich. 2005. Also das war dann oh, ja. richtig amtlich. Das, das hat mich richtig weggeflasht, der Film. Der war richtig stark. Und dann war ich so ein bisschen, hatte ich so Donnie Yen so auf dem Schirm. Aber nicht so sehr, dass ich grundsätzlich jetzt einen Ip Man angeguckt hätte, nur weil Don Yen dort mitspielt. Also so sehr ja, hat sich Also da war es wirklich erst das Wing Chun-Label, das mich zu dem Film dann geführt hat. Ja, aber das bei mir war es dann auch
1: so, dass nach Ip Man ich gesagt habe, hey, ich muss von dem mal was sehen. Denn ich habe erst danach Killzone gesehen. Mhm. Und da kam ja gleich dann ein, zwei Jahre später noch ähm, Night of the Fist, oder wie hieß das Ding noch? Da war, kam noch ein Film mit ihm, der wurde in Deutschland und der Schweiz ziemlich hoch angepriesen. Ähm, Night Marshall of the Fist? Ich, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, sorry, ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Ich kenne The Night Comes For Us, aber das ist was anderes. Nee, nee, <lacht> das ist was anderes.
1: <lacht> und äh, ja, seit, ich habe Donnie Jen seit damals auf dem, auf dem Schirm und. Ich bin von ihm als Darsteller generell sehr angetan. Ich finde ihn ein richtig guter Schauspieler, ja. der auch Action kann. Oder ein Action-Darsteller, der auch schauspielern kann. Passt da da würde ich
0: jetzt auch eher sagen. Er ist eher ja, ein, besser. Ein, ein Kampfsportler, der aber auch gut schauspielern kann. Also aber er also ist auch, auch ein Typ, der, der
1: für mich als Zuschauer so richtig sympathisch rüberkommt. In allen Rollen, die ich von ihm gesehen habe, ich, hab, ich kenne die Bösewicht-Rollen von ihm nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn du ihn als Hauptdarsteller hast, also als Nebenfigur, der hat einfach Charisma und der du hat, der hat, als Zuschauer der hat so eine also, in folgen.
0: Der Vince hat es ganz schön beschrieben in einen seiner Kritiken zu einem film Ich glaube, das war sogar Master Sie, der Spin-Off-Film. Er hat einfach eine sehr glänzende Anmut. Also, ja, genau, stimmt. Es, ja, stimmt. Er ist einfach so, du, du siehst einfach gerne, du, er wirkt wirklich sehr, er, er hat diese perfekte Mischung aus devot und doch charismatisch. Also sie ist, ja. er ist sehr bescheiden, aber trotzdem sehr respektabel. das ist so ein stilles so Alpha-Männchen.
1: Ein stilles Alpha-Männchen. Alpha der hat keine große Klappe, aber du weißt einfach, oh, das ist irgendwie der Chef.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und das so kann... die stille Präsenz... Das kann das konnte Dorniman wirklich sehr gut verkörpern. Ich finde es schön, dass ein Schauspieler wie er dann so im Später, im, ich will nicht sagen, nicht, dass er jetzt sau alt wäre, aber er ist ja schon vor war ja schon seit zwei Jahrzehnten ist er schon im Business gewesen und erst, erst relativ spät hat er so seine Paraderolle gefunden, mit der jeder identifizieren kann.
1: Aber es gibt ja auch es gibt ja auch Leute, wenn die denen nimmt man die Würde erst ab, wenn sie ein paar kleine Falten im Gesicht haben. Ja. Und das hat ihm offensichtlich auch wirklich gut getan. Also ich kenne
0: seine Rollen in den 80ern, 90ern, die kenne ich nicht oder nicht bewusst zumindest. Ich habe, äh, ich habe jetzt da von dem Film jetzt auch wenig gesehen. Ich habe mal so einen Zusammenschnitt von seinen Auftritten gesehen. Es gibt sogar einen Auftritt, wo er tanzt. Also gibt es irgendeinen so 80er-Jahre-Hongkong-Film, wo er in der Disco ist und wirklich die verrücktesten Bewegungen macht. Du denkst, was zum Teufel tut er da? Aber es sieht irgendwie verdammt athletisch aus. Ich, ich muss <lacht> mal ich diesen Und der ist sau unbekannt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt so eine disco szene mit einem ganz junger Donnie Yen in den 80ern. Ist das äh, der
1: Night Fever aus Hongkong, nehme ich an. Ja,
0: Saturday Night Fever aus Hongkong. So aber das ob, ich das,
1: ob ich das jetzt sehen will, ist die andere Frage.
0: Ich, ich will die sehen.
1: Donnie Yen, geboren 1963, der ist jetzt mittlerweile auch schon Holla, die Waldfest, 57 Jahre alt die Waldweh. Und bin ich jetzt gerade auch überrascht, wenn ich das mal so zusammenrechne, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel jetzt und was kommt da wohl noch von ihm? Ich hoffe, da, ich hoffe, er hat noch einiges in Petto,
0: denn ich will von dem Mann noch viel mehr sehen eigentlich. Er hat ja auch hier in, über die Ip filme ist ja so bekannt geworden, dass er auch in Hollywood so die eine oder andere Rolle gehabt hat. In Star Wars war er, Rogue One, in Series. Ja, stimmt. Und das, und da, äh,
1: Mulan Ahnung, jetzt haben's. aktuell? Ja gut, äh, Mulan kann ich leider nicht sehen, denn da kostet mich 29,90 auf dem Disney Plus Channel, ja, da muss ich das ne, ist ja. dir bekannt, oder? Das ganze Mulan-Thema? Ja, da ja, ich das, ich das
0: ganze Mulan-Thema, das habe ich das habe ich gut mitbekommen. Eigentlich so, ich, ich frag mich, äh, Da frage
1: ich mich so, wie ging das, ich will nicht groß auf Mulan jetzt gehen, aber wie war dieses Meeting bei Disney damals? Kam da einer rein und so: hey, ich habe eine grandiose Idee wir verlangen von für unsere, für unseren Disney-Plus-Abonnenten einfach noch zusätzlichen 29,90, damit sie Mulan sehen dürfen. Das wird funktionieren. Und es wird auch keinen Shitstorm geben. Wie, wie war dieses Meeting
0: damals? Hat doch keiner gesagt, nee, machen wir nicht, dumme Idee, schade der Reputation. Naja, die wollten rumprobieren, schauen, eben weil sie es nicht ins Kino reinbringen wollten. Die wollten schauen, mhm. wie... Die, die Macht von Disney Plus mal austesten. Aber trotzdem muss man ja für so einen Film ordentlich Kohle scheffeln können. Und die, die Denke war ein bisschen, normalerweise geht man in so einen Film wie Molan, geht man irgendwie mit der ganzen Familie rein irgendwie. Und, und wenn du normalerweise für jedes Kind irgendwie 10 Dollar bezahlen würdest und du bist eine sechsköpfige Familie, dann sind die 29 Dollar schon wieder günstiger. Aber wenn du es dann letztlich einfach ja, ja. nur auf dem Fernseher guckst, ohne geile Soundanlage und ohne geile Sessel, dann. Ist es halt nicht das, das Gleiche. Nein, es ist natürlich saudämlich gewesen. Und, und die, die Sache mit der Danksagung gegen die Provinz, die ein bisschen Dreck am Stecken hat, da müssen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Uh, ich ich werde, wenn für mich dann gucken, ich, ich nee. müsste erstmal den Originalfilm sehen. Ich habe doch. Ja, ich habe Ich, ich habe sehr große Disney-Lücken auch. Aber <lacht> ich weiß, in, im Original-Disney-Film, da hat Jackie Chan die Theme gesungen. Ja, stimmt. Im Original Mulan. Stimmt. Und ich glaube, er hat den Drachen gesprochen oder wir noch immer. Im Deutschen war es Auto. Egal. So, so viel zu Mulan. Ja. Ich werde ihn nicht anschauen. Was <lacht> naja, ja, Donnie Yen?
1: Do, Donnie Yen Star Wars war dabei. Rogue ja. One. Und das ist für mich der stärkste der neuen Star Wars-Filme. Mit Abstand.
0: Äh, mit großem Abstand. Ja, würde ich sagen. Also, ich finde tatsächlich beide Spin-off-Filme, auch den, den mit Han Solo, den fand ich auch besser als alle drei Hauptfilme. Mhm, ich, fand sogar, ich fand sogar den der Hauptfilm, der Han Solo-Film war für mich sogar noch besser als alle Prequels. Also besser als alles, was Star, was mir sich die letzten 20 Jahre kam. <lacht> aber ich bin ja, auch kein ich, Star Wars-Fan. Ich, 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 ich will dir gar nicht groß. Ich, ich, mir hat der nicht super gefallen, aber
1: ich habe die Trilogy hat mich ja eigentlich generell sehr enttäuscht. Und ähm, ja, ich fand Rogue One großartig und Don Yen war im Film einfach super. Der war einfach super.
0: Er war das einzige. Die möchten eigentlich von diesem Spin-Off, müsste ein Spin-Off kommen mit Don Yen. Ja, genau. <lacht> aber, 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 die Abenteuer des, des blinden kämpfers Aber der war ja auch noch in. Triple X, dem neuen, oder? War er auch noch mit dabei? Nee, 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 du verwechselst das mit, mit Fast and the Furious. Ah, oh, was? Teil ich? 7, Teil 8, ich weiß nicht mehr. Da hat er irgendwie so einen coolen Macker mit Unterhänd gespielt und Pistole und ich, ich habe es ja schon unserem Michael Baker gesagt, ich habe noch keinen, der Filme bis auf den ersten gesehen. Ich möchte es eigentlich mal ändern, aber es gibt so viel Wichtigeres. <lacht> nee, sorry, ich muss dich, ich, ich, jetzt muss ich dich doch korrigieren. Ich bin gerade
1: auf seiner auf seiner ähm, Filmografie und da doch, er war in der Rückkehr des Xander Cage.
0: Achso, da das, der mit, mit Ice Cube?
1: Nee, nee, der von 2017 mit Vin Diesel. Das ist dieser dritte Teil, der niemand gesehen also, hat. Es gab einen dritten Triple X? <lacht> ja, da hat jemand gesehen, Scheiße, Mann.
0: Das ist auch bei mir vorbeigegangen.
1: Das ist sehr witzig. Hat, der hat, dieser Film hat
0: auf Rotten Tomatoes 42%. Gar nicht mal so verkehrt. <lacht> ich habe ich hab Lieblingsfilme, die weniger haben. <lacht> ja, 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 klar. Echt?
1: Aber krass, nee, da war, er war damit dabei und das war ganz klar auch noch zum aus Dank seines, aus, ein, ein Resultat seines IBM-Erfolgs. Das ist ja oft so, wenn du Jet Lee damals, wurde in Asien groß, dann kam diese Nebenrolle in Lethal Weapon und Boom war ein Star ja. in den USA. Das. Ja. Und, schon, und schon schnell war er auch wieder weg damals. Also leider. Auch krankheitsbedingt bei Jet Lee.
0: Ja, aber ich glaube, den geht's es ja, nicht nur krankheitsbedingt, der hat sich ja auch äh, von dem Thema weg verabschiedet, nachdem er dieses schicksalhafte Ereignis äh, in 2004 hatte mit dem Tsunami. Da ah, hat er ja. sich auch dann besinnt, Also, nachdem er das überlebt hatte und seine Familie gerade noch so das Ganze überlebt hatte, hat er sich halt ein bisschen umorientiert und sich dachte, jetzt muss ich vielleicht mich um andere Dinge kümmern als um Actionfilme. Da okay, auch oh, gut, umbesinnt. das habe ich nicht gewusst. Okay. Und, äh, jetzt, Lee müssen wir auch noch besprechen irgendwann, da kommt auch noch einiges. mit. Wir an. haben so viel zu besprechen, wir haben so viel zu tun. Und auch einigermaßen genug Zeit dafür. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. So, jetzt, äh, wir sind immer noch nicht so richtig in den Film Ipman eingestiegen, aber ich sage so, immer Ip Man noch. Ip 1, an... jetzt, Serge, hau rein. Eckdaten zu Ipman an sich. Wir haben schon erwähnt, der Lehrmeister von Bruce Lee, dadurch ist er bekannt. Das zieht ein bisschen. Ipman, geboren, 1. Oktober 19, 1893 in Foshan und gestorben 2. Dezember 1972. Also quasi nicht ein gutes halbes Jahr vor Bruce Lee's Tod. Das kann man mal festhalten. Bruce Lee ist zu Ip man gegangen, weil er mal eine Straßenschlägerei verloren hatte und hat dann bei Ip Man angefangen zu trainieren. Das war mit 13. Das mhm. kann man mal mhm. so einordnen. Äh, generell mal zu Ip Man. Ähm, ist es für dich ein Zufall oder ist es, dass der Film 2008 kam Denkst du ja nicht, der hätte eigentlich auch irgendwie zehn Jahre vorkommen können oder zehn Jahre später? Weil es gab ja tatsächlich, Ende der 90er war schon ein ipman film geplant mit ja. Donnie Yen. Der wurde nur nie irgendwie aus irgendwelchen Gründen nie realisiert. Uh, und dann kam es jetzt eben 2008 dazu. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es 2008 ist, denn wir erinnern uns, 2008 gab es auch die Olympiade in China. Ja? Da hat es ja China nochmal mal richtig groß probiert, ähm, zu positionieren. China ist ja gerade im, im Aufschwung, jetzt schon längst, aber damals wollten sie sich nochmal richtig von ihrer positiven Seite zeigen und von, ihrer, von ihrem Wohlstand und allem, was die haben. Jackie Chan hat damals die Eröffnungssequenz eingesungen. Also die, die Eröffnungszeremonie hat er besungen. Und in der Zeit, um die Olympiade her, sind auch sehr viele. Bruce Lee-Film entstanden. Also es gab diese große TV-Serie, die auch zu einem Dreistünder aufgebläht ja. wurde oder Kenn ich, zusammengeschnitten ja. wurde. Ja, die fand ich leider überhaupt nicht gut. Nee. Es gab, ist ja noch? Ja, die war furchtbar. Dann ja. gab es noch äh, diversen anderen Kram, auch noch einen kleinen Bruce Lee-Film, der irgendwie seine Zeit in Hongkong zeigt. Und eben, ich glaube, man hat sich auch bewusst für eine Ip man verfilmung entschieden. Also ich dachte, jetzt. Wir haben Bruce Lee ganz groß gemacht, aber jetzt machen wir auch gleichzeitig zu dem gleichen Zeitpunkt auch mal seinen Trainer ganz groß, ja. Gerade Wing Chun, weil Wing Chun hat sich ja auch ein bisschen schon verbreitet, die Kampfkunst, die wurde ja bereits schon in, auch im Westen gelehrt. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man den Kampfkunstmeister, eines der bekanntesten Kampfkünstlers, dann präsentiert. Und deswegen hast du, glaube ich, auch in dem Zeitraum auch Ip Man gehabt. Es mhm. hat sich angeboten. Der Kampfkunststil ist schon einigermaßen bekannt gewesen. Bruce Lieber bekannt und es machte nur Sinn, dass man jetzt auch mal den Lehrmeister davon ein bisschen promotet. Und der Zeitpunkt war perfekt und mit Donnie Yen auch hervorragend besetzt, wie ich finde. Und am Ende des Tages haben sie unter der Regie von Wilson Yip, aber noch viel wichtiger unter der Action-Regie von Sammo Hung, der war ja. eigentlich für die ja. Kampfszenen verantwortlich, haben sie richtig geile Kampfszenen abgeliefert und ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich Selten so gestaunt über Kampfszenen. Also, ich war, ja. es war wahrscheinlich auch die, die Mischung aus, weil ich den Kampf so ein bisschen kannte und, und es toll fand, ihn mal in absoluter Perfektion und Vollendung zelebriert zu bekommen in einem Film wie diesen. Ja, äh, Dito, Dito, in allem, was du gesagt hast, ähm, das
1: gibt, es gibt selten Filme, die mich so geprägt haben, dass ich gesagt habe, hey, dieser Film hat unfassbare Action-Szenen, das musst du gesehen haben, das musst du wirklich gesehen haben. Das war vielleicht damals, äh, The Raid war so ein Film. Dann, der hat auch ähm, in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Da das fehlt war auch mir gerade ja, wie hieß er jetzt noch gleich? Ähm, Demo-Effekt, wie heißt's Der erste Film von Tony Ja. Äh, Ong Bak. Ong Bak war so einer und das war der andere. denn äh, du, ach, diese, Und wie, wie, wie ist der Vince im Liquid Love Forum? Wer es noch nicht, nicht kennt, bitte mal auschecken. Liquid Love, großartiges Filmforum. Ähm, wie ist der Vince da geschrieben hat? Das ist dieser Don Yen. Der hat einfach diese, 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 Der ist so, grazi so grazil in seiner Rolle, so einer unfassbaren der Würde eines Jedi Meisters. Ja. Und halt ausgestattet mit den Fähigkeiten eines Kung Fu Großmeisters. Und es gibt vor allem dieser eine Kampf, der ist mir geblieben, wo er gegen zehn japanische Kämpfer antritt im Kreis. weiß genau, welche zehn? Ich meine. Ja ja. Das ist für mich etwas. Das ist das. Das, das ist für mich der absolute Inbegriff von chinesischer Kampfkunst im Film. Ich habe nie was Schöneres und Besseres gesehen. Und es war auch wirklich eine schöne Szene, es war so gut gemacht.
0: Ich habe Gänsehaut bekommen, auch wie es aufgebaut ja. wurde. Er war da hinter den Gittern und sagt, aufmachen, ich will es da rein, ich will zehn Kämpfer. Ja. Der war einfach nur ja. sauer, dass die Japaner hier solche Spielchen veranstalten und, und nach, nach Herzenslust, nach Überleben und Tod entscheiden. Ja. je nachdem wie sich einer da mal verhält und dann Reißsäcke verteilen und der fand es so scheiße, ist da hingekommen, hat sich mit zehn angelegt und er hat die richtig nach allen Regeln der wegen Chun-Kunst verprügelt, also Kettenfauststöße wieder auf den einen so eingedreschen hat und du ja. in der Aufnahme siehst, wie, wie das Gesicht so zerknautscht wird durch seine Schläge ja. also das, das sind Dinge, die hast du vorher in Kung-Fu-Film Martial arts film generell noch nicht gesehen Ach was, aus er erst vom ersten Film irgendwie real gewirkt hat es hat, ja genau, es, es hat, weil du gerade als Fan von Wing Chun, hast du ja gedacht, eh gedacht, Wing Chun ist so das Harte, das Raue, das Direkte, das, der Straßenkampf, ne? damit kannst du jede Showkampfkunst fertig machen und, und so hat es da auch gewirkt, klar, ja. direkt ohne Firlefanz hat er kurzen Prozess gemacht mit, mit jedem Gegner, absolut, manchmal ging auch absolut. Kämpfe etwas länger, die, die, die Showkämpfe am Anfang, er hat ja auch so Freundschafts- und Demonstrationskämpfe, aber auch da hat es Spaß gemacht, äh, ja die Bewegung zu sehen, wie er mit seinen Arm hier und da durchtaucht und durchkommt. Aber bei den, bei den Karatikas, da hat er richtig kurzen Prozess gemacht. Und das war schon sehr beeindruckend, das zu sehen. Es war eine wahre Befriedigung. Der, der ganze Film ist, aber auch
1: der ganze Film als, als Film, der, der ist einfach rund. Das ist ein ganz, ganz runder Film. Und ich glaube, ich habe den auf mit, in den typischen Portalen, die es gibt, sehr hoch bewertet. Auch als mhm. Film, nicht nur als Kampfsportfilm. Der war einfach gut, der hat ein gutes Drama erzählt. Mit Familie, mit Kind, mit Freundin, glaube ich. Der wird mit einem Freund von ihm noch erschossen, glaube ich. Bin ich mir ganz ja, genau. sicher. Da,
0: äh, das, das ist einfach ein ganz rundes Drama. Und, ähm ja. und da ist es auch ein bisschen wurscht, ob der Film jetzt nur ein Semibiopic ist. Es soll ja offiziell ein Biopic sein, aber es nimmt sich schon sehr viel Freiheiten und, und hat halt ja. eben Konfrontationen konstruiert, die es so wohl nie gegeben haben kann. Es geht ja schon Das Arbeit muss man, los, ja, das, das ist ganz klar, er, ganz klar. Ja, also, wir halten fest, Ebmann war wohl wohlhabend, Ebmann hat, glaube ich, im echten Leben ist Polizist gewesen, hat sich durch Recht und Ordnung so ein bisschen seinen Wohlstand scheinbar erarbeitet, aber auch durch äh, die Familie, die schon den Wohlstand ein bisschen mit reingetragen hat. Was aber nicht stattgefunden hat, war tatsächlich, dass er in Armut gefallen ist, weil die Japaner Foshan besetzt hätten, weil ja, mhm. Foshan wurde, glaube ich, nicht besetzt von den Japanern damals, also er kam, Kam da eigentlich ganz fein weg, was das anging. <lacht> aber im Film ist das halt äh, schön als Drama zu sehen. Und, und Man braucht ein bisschen schöne Drama im Film, sonst ja. ist es. Aber das ist mir auch wurscht, ich mein, die, die Eckdaten ja. sind da und um wie er dort hinkommt, ist dann letztlich, letztlich egal. Also ich insofern nehme ich es auch nicht wirklich als Biopic wahr, aber es ist ein verdammt guter Martial Arts Film und ich. Und eben weil er so rund ist, es sind ja nicht nur die Kampfszenen, die auch frisch sind, die auch wirklich sich sehr stark unterscheiden von dem, was du vorher hattest. Die, die Story reißt mit. Der Hauptdarsteller ist einfach, er ist, es macht wahnsinnig Spaß, ihn zuzusehen. Er ist einfach eine, eine Figur, der du gern, deren Weg du gern mitgehst. Ja. Und insofern würde ich hier von einem wirklich ein Paradebeispiel des Genres sprechen. Ja, absolut. Jeder Filmfilm sollte zumindest von jedem Genre so ein bisschen so die paar, ein, zwei Referenzwerke kennen. Ja. Und man muss jetzt auch als Filmfan nicht irgendwie alle Kung-Fu-Filme kennen, aber wenn mir mich einer fragen würde, ey du, ich möchte mich mal ein bisschen mehr mit, mit Kung-Fu-Filmen oder Martial-Arts-Filmen ein bisschen beschäftigen, was kann man mir da so empfehlen, damit ich so ein Gefühl bekomme, dann ist Ip Man tatsächlich für mich ein moderner Klassiker, den man jedem da ans Herz legen kann. Ja, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Ist, ist auch persönlich in meiner Top 3 der besten Martial-Arts-Filme aller Zeiten.
1: Ja, da kann ich immer noch auch, immer noch beipflichten, bei mir auch. Sind das super
0: einig heute? Schön. Ja, oder Top 5 auf jeden Fall. Das, ja. ist, das, ist eine, das ist eine Spitze. Und damit kommen wir mal zum zweiten Teil, der Wunderbar. 2010 rausgekommen ist. Weil zwei Jahre
1: später ist es richtig. Hein? 08 kam der erste, zwei Jahre später, sogar weniger, eineinhalb Jahre später.
0: Die haben dir Gas gegeben. Die haben Gas gegeben. Der erste Mann hat ja so eingeschlagen, hat, ist so populär gewesen, dass du natürlich einen zweiten Teil drehst. Und die Geschichte ist ja auch noch nicht auserzählt. Denn ich meine, man muss doch auf jeden Fall dort ansetzen, was am Ende des ersten Teils erwähnt wurde, für die Leute, die es noch nicht wussten. Am Ende des ersten Teils wurde ja nochmal so nüchtern geschichtlich erzählt. Wegen schon wird äh, heutzutage von Millionen von Menschen praktiziert. Einer der bekanntesten Schüler von ihm ist Bruce Lee. Auch da habe ich... Gänse auch bekommen, obwohl ich es wusste, aber ich fand es schön. Ah, jetzt weiß es die Welt. Jetzt, jetzt, ich kann doch alle, alle davon zehren. Sie kennen mein Geheimnis. <lacht> ja. Und ich meine, das, das, kannst du natürlich nicht irgendwie unverfilmt lassen. Natürlich musst du zeigen, wie Ip Man endlich zu ähm, zu Bruce Lee kommt, wie die beiden sich treffen. Aber ich glaube, es war war da überhaupt ein Sequel immer in Planung.
1: Ich glaube, die haben wirklich einfach mal einen Film machen wollen. Und haben da... Stimmt, dass das ja. so eingeschlagen ist, hey, jetzt machen wir einen zweiten. Ich glaube, das war nicht als Trilogie oder Quadrilogie. Nee, nee, or, nee. Als Trilogie schon mal gar so.
0: nicht. Es war erstmal ein Einzelfilm. Aber nach dem Erfolg, da hat sich auch inhaltlich angeboten. Es, es ist ja nicht so, dass man sich irgendwas aus den Fingern gesaugt hat. Also da hat sich, es hat gab noch Substanz und Stoff, den, den es wirklich dazu zu Film gibt, eben weil der Film äh, erfolgreich ja. war. Aber da muss ich auch sagen, ähm, beim zweiten Teil, da Christian kristallisiert sich das heraus, was du schon beim ersten Teil hattest, aber beim zweiten Teil wird es noch deutlicher. Eigentlich sind die Filme, und das meine ich bis hin zu Teil 4, es sind eigentlich alles Propagandafilme, wenn du so Ja, findest, ja völlig ein völlig Stück weit Sowohl. Das, absolut. So, sowohl was den Nationalismus angeht, als auch was die Bewerbung der Kampfkunst Wing Chun angeht. Also ich kenne keinen Film, ich kenne keinen Film, Film oder Filmreihe, wo es so sehr darum geht, eine, eine Kampfkunst zu bewerben und sie herauszustellen und sie zu präsentieren, zu zelebrieren und Leute, die Zuschauer quasi zu überzeugen, dass sie diese Kampfkunst äh, bitteschön auch lernen sollen. Ja, und stets auch der Vergleich mit anderen
1: Nationen und halt auch, dass man ja, dass der chinesische Stil, ob es jetzt Kampf- oder auch Lebensstil ist, irgendwie überlegen wirkt. Weißt du, was ich meine? Hörst du mich raus? Das, das wirkt immer so ein bisschen, ja, Ip Man ist der perfekte vorzeige ja. der genau weiß, wie man leben soll, wie man leben muss, wie man kämpfen soll und wie man kämpfen muss. Und jeder, der eigentlich nicht so ist wie er, ist nicht perfekt. Das kann man allen Filmen ein bisschen, Film bisschen ankreiden, wenn man, wenn man böse sein will. Will ich aber
0: nicht, aber man könnte. Das ist ein Angriffspunkt, der der Film wirklich also hat. Es ja, Donnie Yen, also Ip Man wird hier schon als ziemlicher Saubermann dargezeigt. Es wird auch scheinbar auch bewusst verzichtet, äh, die die Opiumsucht ein bisschen darzustellen, ja. die es ja, ja in echt gegeben hat bei ihm. <lacht> ähm, darauf haben sie verzichtet. Das ist wurscht. Also die können es meinetwegen gern beschönigen, dass, dass Ip Man so ein Saubermann ist. Also das finde ich vollkommen in Ordnung, dass du so eine so eine... So eine, ich, in Anführungsstrichen, perfekte Figur hast, die aber natürlich ihre, ihre Macken hat und auch selbst zugesteht, zum Beispiel im Drittelteil hat er zugesteht, dass er viele Fehler hat. Ähm, also, diese Bescheidenheit ist ja auch wichtig, dass man mhm. sich selbst richtig erkennt. Aber unabhängig davon, von der Figurenzeichnung her, ähm, der zweite Teil ist Chinas bzw. Hongkongs Rocky 4, könnte man fast sagen. Ja, absolut, <lacht> absolut, das ist so, ja, das ist. <lacht>
1: Da hast ja auch Sammo Hung in der Nebenrolle dabei, ja.
0: Ja, da hat er sich vom Action-Regisseur auch so ein bisschen nach vorne gedrängt, jetzt in eine Rolle. Und da muss ich schon sagen, da mir haben insgesamt in Summe die Kämpfe ein klein Tick weniger gefallen, weil dort ein bisschen mehr Wirework, ein bisschen mehr Kabelarbeit mit angeflossen ist. Ach, das,
1: ist genau, das ist genau mein Satz jetzt gesagt. Das ist genau, was ich auch sagen wollte. Genau so. Hab's genau gleich gesehen sehr witzig.
0: Haha, ha, war erster. Ja. ja, sehr schön, dass wir uns da so einig sind. Ja, ähm, ja die, die, dieser Kampf am Tisch, der ist irgendwie <lacht> kunstvoll und aller Ehren wert, aber da habe ich schon so ein bisschen die, die, die raue Härte des ersten Teils vermisst. Ja, es war zu also, da war schon, das war zu verspielt. Das war ein bisschen zu sehr drüber. Ja, zu verspielt. Zu verspielt, zu wenig,
1: zu, schon so ein bisschen weiter
0: weg von der Realität. Ja, also beim ersten hätte ich noch denken können, okay, so ungefähr hätten die vielleicht Kämpfe auch in echt ausgesehen. Ja. Taten sie natürlich nicht, aber in der Filmwelt, die ein bisschen realistisch und historisch angesiedelt ist, dachte ich, okay, kann man das so lassen. Aber wenn die jetzt dann anfangen, irgendwie von einem gebrochenen Tisch irgendwie abzuspringen und auf zwei Stuhlbeinen zu landen, nur um hier einen Unentschieden hier zu forcieren... Das ist dann irgendwie zu vieles gut. Ja, also. das, das, hat
1: mich, das hat mich leicht genervt. Deswegen, ich habe Ip Man 2 immer noch als guten Film gesehen. Ich habe den sicher gut bewertet, aber sicher nicht mehr so hoch wie den ersten. Aber Don Yen, Don Yen war immer noch fantastisch. Er war immer noch fantastisch. Und auch zu Samu Hong zu sehen und den Antagonisten, den Boxer, der hieß Milos Milos den Darren, gespielt vom Darren Verst der Verstorbene Darren Schalawi, der ist ja. Fünf Jahre später gestorben im Schlaf, glaube ich. Ist er einfach, hat er einen Herzinfarkt ja. gehabt oder was ich was? Ist einfach gestorben, Wir war halt er? 45, höchstens oder sowas. Mhm. Ähm, viel zu
0: früh gestorben. Kannst du den vorher? Ja, aus, aus dem Sigalfilm. <lacht> Echt? Ich kann den vor, also nicht bewusst, da ist er mir nicht aufgefallen, aber ich kann den vor aus dieser Olaf Ittenbach-Nummer Beyond the Limits. Mhm. Okay, okay. Kennst du Olaf Ittenbach? Nee. Der, der österreichische Zahnarzt, der sich dachte, ich mache jetzt mal Splatter-Filme.
1: <lacht> das ist es ist das ein Cousin von Uwe Boll?
0: <lacht> ich, ich wette, die haben mal miteinander ein Bier getrunken, <lacht> kann sein. Ey, Beyond the Limits, der hat mich echt... Also das ist ein Splatter-Film, wo der... Se ich habe noch nie einen selbstzweckhafteren Splatter-Film gesehen. Und, und da war halt... Darren Schalavi war halt irgendwie einer der Peiniger, die so ein bisschen... Ich, ich, ich habe jetzt keinen der hostel gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der jetzt schlimmer oder weniger schlimm ist, aber... Es war nicht mein Film, aber da jedenfalls war Darren Shalawi einer der Lumpen. Großartig. Muss ich, glaube ich, sehen. Ich habe hab ihn gerade vor mir auf dem Bildschirm. Ich muss den, glaube ich, sehen.
1: Großartig. <lacht> sehr schön, sehr ja. schön. Ja, und, Ip Man 2. Ähm,
0: aber ja, Ip Man 2, wie schon im ersten Teil, die Chinesen wollten ja sich irgendwie von ihrer besten Seite zeigen und dachten sich, wir müssten jetzt unsere Tradition der ganzen Welt zeigen, Wing Chun. In dem Falle, weil es schon ein bisschen verbreitet ist, machen wir es noch ein bisschen populärer. Und so hast du wirklich im ersten Teil auch schon bereits, aber noch schlimmer im zweiten Teil, es fallen ständig Sätze wie, soll ich dir mal zeigen, was Wing Chun ist? Ha, das ist dein Wing Chun? Ich zeige dir, was Wing Chun ist. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Da, da, das sind Sätze, die könntest du auch in, in Dragon Ball hören. Ja, ja, ganz klar, ganz klar. <lacht> es, es ist so dämlich Und, und vor allem es. Ich sag mal, solche Sätze sind auch schon in anderen Filmen gefallen. In, bei Jackie Chan, in Master 2, da hast du auch viele Gespräche über Drunken Boxing taugt doch nichts, Charlie Fu ist viel besser. Das hast du auch gehabt. Ip Man, die Ip Man Filme gehen noch einen Schritt weiter und die, die, die treten das noch ein bisschen mehr aus und zusätzlich hast du ja eben diese geschichtliche Komponente und diesen Erzähler, der am Ende dir noch, äh, bisschen, noch ein bisschen mehr überwings schon erzählt. Also es, es wirkt wirklich so, als ob der, der Kampfstil wirklich beworben werden will. ja. Ich glaube,
1: war da nicht so, war, war da nicht sogar, Und vielleicht weiß das einer unserer Zuhörer noch, als ich die DVD damals geöffnet habe, da war doch ein schon flyer drin. Da war oh, doch ja, was ja, drin. Stimmt, kannst
0: vergessen, ja. In, in jeder DVD des Verleihs Amazure ist, wenn du sie frisch aufmachst, ist ein, ein Gutschein für die EWTO. Oder? Da, von der da, war, EBTO. da war was drin, oder? Stimmt, oder? Ja, ja. ja, Ist es auch. Ich, ich habe ja die Ipman 2, äh, Master C und, und Ipman 3. Die, die habe ich frisch ausgepackt. Die waren bei mir noch eingeschweißt, die habe ich zur Vorbereitung wieder geguckt. Master C und Ipman 3, die habe ich jetzt aufgepackt und festgestellt, da sind auch noch diese Gutscheine drin. Würde mich interessieren, ob die immer noch gültig sind. Ich meine, das ist auch schon Jahre alt. Das kannst du es so auch Humor Simpson-mäßig jetzt mal einlösen gehen? <lacht> ja. Also, die machen schon krass Werbung. Finde Spaß. Ipman 2. Er ist zwar insgesamt schwächer als der erste Teil, aber ich muss sagen, ich liebte diesen Endkampf gegen den Boxer. Ja? Ich fand den Endkampf gegen den Boxer, den fand ich richtig stark, noch mal viel besser als gegen den äh, bösen japanischen General im ersten Teil. Ja, ich auch. Also da das, da, das, da kam auch sehr gut. Ich habe das richtig... Oh, hier ist gerade eine Wespe vor meinem Mikro. Die nervt mich gerade. Eieiei. Okay, ich versuche mal, äh, mir meine Nervosität nicht anmerken zu lassen, weiter zu quatschen. Also, den Kampf fand ich... <lacht> Also ich sehe
1: es gerade in Sergei auf meiner Kamera, wie er einen Kampf hat, einen aussichtslosen Wing-Chun-Kampf mit einer Wespe.
0: Ja, die, ich versuche gerade voll geil auszuweichen mit meinen Kopfbewegungen, aber oh, egal. Also ich habe richtig gefeiert, wie, wie Donny Yen, wie Ip Man, diesen Boxer dann so umgedreht hat und ihm dann schön mit der Faust nochmal mehrfach ins Gesicht geschlagen hat, diesen eindimensionalen, arroganten Schnösel. Ne? So, so bauen die es ja gerne auf. Ja. Die bauen Alle Big-Man-Filme sind ja, da, was das angeht, ziemlich platt. Bei Master Sieve ist es nochmal eine Stufe schlimmer, aber sie bauen die immer sehr schön einfache, eindimensionale Charaktere auf, die du nur hassen möchtest. Aber, und dann dich umso mehr freust, wenn sie aufs Maul bekommen. Aber die wollen ja eigentlich,
1: im ersten Teil war es ja der Kampf von China versus Japan, sprich chinesische Kampfkunst gegen japanische Kampfkunst. Und jetzt geht es ja gegen den Boxer. Sind eigentlich wollen Sie permanent nur zeigen, wie überlegen doch die chinesischen Kampfkünste
0: den anderen sind, oder? Ja, das wollen Sie wollen zeigen, wie stark China ist. Gerade in Zeiten von MMA, wo chinesische Kampfkunststile immer mehr vorgeführt werden. Wir erinnern uns an den Chinesen Xu Xiaodong der den Chi meister herausgefordert hat und ihn gnadenlos niedergeplättet hat mit schlichtem MMA. ja, ja. Und die der ist ja deswegen, ist ja sein Rating-System, in China hast du dieses Punktesystem, ja. von der Regierung wurde ihm sein Punktesystem so dermaßen nach unten in den Keller gesetzt, seine, seine Punktzahl, dass er nicht mal mehr ähm, äh, mit der U-Bahn fahren darf.
1: Äh, ja, China, Weil tolles Weil die K System.
0: Ver ver verhaut. <lacht> ja. Ich meine keine Kritik an China hier, aber... Auch wieder ein Thema für sich. <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, jetzt hat er diesen Briten da verboxt. Und dann diese tolle Rede gehabt, wie in Rocky IV, ja? ja, Wir müssen alle irgendwie zusammenkommen, bla bla bla. Und ich fand es ja zumindest schön, schön dass Ibman gegen den Boxer sich ein bisschen mehr abgemüht hat, als gegen alle anderen davor, inklusive dem ersten Teil. Also im ersten Teil hat er ja kaum etwas abbekommen. Ja. Nicht einmal einen Streifen. Geschwitzt hat er schon gar nicht. Im zweiten Teil hat er endlich zumindest mal ein paar Schläge, ist er mal zu Boden gefallen. Ja. Und das fand ich schon insofern realistisch, weil Boxen ist wirklich nicht zu unterschätzen. Nee. Boxen bleibt eigentlich die immer noch die höchste Kampfkunst, Ja. aus meiner Sicht. Ja. Okay. Aber trotzdem, ich fand die Inszenierung, ich fand es saugeil. Ich fand es nur ein bisschen komisch in der deutschen Übersetzung. Meine Erstsichtung von Ip Man 2 war im O-Ton. Und mit Untertiteln. Und da wurde ganz am Ende gesagt, hau ihm auf den Bizeps, hau ihm auf den Bizeps. Mhm. Und das macht er am Ende auch. Okay. In der deutschen Übersetzung sagt er, hau ihm auf den Bauch, hau ihm auf den Bauch. <lacht> und du denkst, warum? Warum habt ihr Bizeps mit Bauch übersetzt? Ihr Dödel. <lacht> <lacht> Egal, Ipman e 2, schwächer als der erste Teil, aber fantastisches Finale. Ich liebe diesen Kampf.
1: Ipman e 2, da, da, da ist ja einiges passiert danach. Ja? Da hat man ja. gemerkt... Hey, mit diesem Ip man figur da kann man ja auch noch ein bisschen Geld machen. Und dann ja, kam haben sie mal kollaboriert. Kurz darauf, ein paar Monate später, glaube ich, kam das erste. Ich nenne es mal Spin-off. Ich weiß nicht, ob das überhaupt, ob das
0: gehört. Ist das ein Franchise? Ich, Ist das ich, ich kann dir da, ich kann dir weiterhelfen, ja? was das angeht. Nochmal kurz zu diesem Gutschein, ganz kurz. Ja klar. Da stehen jetzt so tolle Sätze wie äh, Kämpfen lernen wie Ip Man. So. Noch besser ist, es, es gab ja auch irgendwo in, in Nürnberg gab es einen Kung-Fu-Trainer, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ich habe ihn eh vergessen, aber auf jeden Fall, der hat damit geprahlt, dass er in Hongkong gewesen ist und deswegen äh, sehr viel Authentischeres schon bieten kann. Und er hat sogar angeblich bei den Ip Man-Filmen persönlich, ist er als Berater tätig gewesen. Ja, Und deswegen sagt er, komm zu mir in meine Schule. Wenn du lernen möchtest, so zu kämpfen wie Donnie Yen in Ip Man, dann komm in meine Schule. Also unseriöser geht es gar nicht. Aber das, ist das der Herr K.? K. Ich habe keine Ahnung, wie, wie der hieß. Auf jeden Fall, der. <lacht> er bewirbt sein Kampf nicht damit, dass du so kämpfen kannst wie Donnie, ja, den Ip, Ip Man. Und da hört es bei mir schon auf. Großartig. <lacht> 2010 war es das aber nicht mit Ip Man. 2010 gab es dann noch dieses Prequel, Ip Man Zero. Oh. Mit einem ganz, ganz jungen Darsteller, ja. der dann Ip Man in, in jungen Jahren verkörpert hat. To Regie you hung, geführt hieß hat, der Hermann Yao.
1: Der Hung war das. Ja.
0: Ja. Den habe ich aus Interesse natürlich dann auch geguckt, aber ich habe gleich gemerkt, das ist irgendwie eine ganz andere Klasse. Es ist, du hast ein bisschen Kampfszenen. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Ich habe ihn gesehen. Den habe ich gesehen. Ach so, aber ach das so, ist ja. auch schon äh, eben
1: zehn Jahre her. Und ich ja. habe ihn aber als, ich glaube nicht als die
0: ganz große Enttäuschung abgeschrieben. Ich glaube, nee, ich, glaub, ich habe ein Video war, geschrieben. Der weiß nicht, eine Gurke. Das war keine Gurke, aber der. Wenn, man, wenn du mit Erwartungshaltung rangehst, irgendwie einen weiteren iman film zu sehen, bist du enttäuscht. Also es fängt damit an, dass du eben nicht mehr Donnie Yen hast. Macht auch Sinn, wenn du ihn jünger darstellen willst. Aber ich fand den Schauspiel jetzt auch nicht so überragend. Der hat mich jetzt nicht so ich, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die, diese Figur irgendwie später mal zu dieser Ip zu diesem Ip Man wird wie du ihn in den Hauptfilmen gesehen hast. Nee, das waren zwei völlig verschiedene Charaktere. Ja, ja, das
1: war eine ganz andere Figur, das ist, so. das war was ganz anderes. Ich schaue gerade noch mal ja. so kurz mein, mein Review an von damals. Ip Man Zero. Ich habe den sogar gut bewertet, mein Freund. Aber ich weiß nichts mehr davon.
0: Ich weiß, nichts mehr davon. Ich, ich, ich weiß noch ein paar Szenen. Also Ich weiß, ich fand den so okay, aber die Kampfszenen haben es nicht groß rausgerissen und äh, es war okay. Worauf ich mich erinnern kann, war eine Szene, wo sie äh, in der Mensa sind oder wo auch immer. Mhm. Und das Erste, was er dort lernt, ist, wie man sein Essen verteidigt, damit dir keiner das Essen klaut, nämlich man spuckt drauf. <lacht> die, die haben sich aufs Essen drauf gespuckt. Du musst auf dein eigenes Essen ein bisschen spotzen, damit dir keiner mehr das Essen klaut. <lacht> okay, und ich ansonsten kann das hast erzählen du erzählen
1: von, von chinesischen Delegationen, mit denen ich mal essen durfte und... Ich mach's jetzt nicht.
0: Ich mach's einfach nicht. <lacht> äh, das, das andere, das kannst du mir privat erzählen. Ich mach, ich mach. Das andere, woran ich mich erinnere, ist äh, Yun Biao hatte dort eine wichtige Rolle. Er war der Kampfkunstmeister, ja. der sich mit mit Ip Man angelegt hat oder Ip, immer empört war von Ip Man, weil Ip Man es gewagt hat in seinem Kampfkunststil hohe Tritte. Äh, einzubauen ja, und ja. das hat ja im klassischen Weg schon nicht zu suchen und da hat es die ganze Zeit diese Streiterei gegeben. War schön äh, Yun Biao in so einer äh, Meisterrolle zu sehen, weil sonst kann ich I Yun Biao eigentlich nur aus den Jungrollen. Ja. wo er einfach ein klein, kleiner Hautegen ist. Und du ich habe hier noch
1: aufgeschrieben in meinem Review, dass Samo Hung damals mit dabei war, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: In dem Ja, doch doch doch, er war auch als, als Figur in dem Film mit dabei. Aber eine andere
1: Rolle ja. in Teil 2, glaube ich.
0: Oh, schau, ich, weiß ganz, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht lange mehr. her. Es war ein okayer Film, viel, maximal, aber ja, mehr ist es bei mir auch nicht hängen geblieben. Ich finde es noch spe spektakulär. Der Film wurde in einem
1: YouTube-Trailer als Ip Man, 3, Ip Man 3 Zero beworben.
0: Das war damals. Ja. Ich habe hier noch den... Den Trailer-Link, Ipman 3-Zero. Ja, weil damals war es ja vermeintlich erstmal zu Ende mit, mit äh, der Ipman-Story, weil eigentlich hätte man meinen können, die Geschichte ist jetzt erstmal auserzählt. Ja. Äh, jetzt hat er diesen Kampfkunst gegen den Boxer gehabt, am Ende ist nochmal Bruce Lee vorbeigekommen, hat gesagt, hey, ich würde gerne bei dir Kampfkunstunterricht nehmen. Ja. Und er sagt, ja, du musst noch ein bisschen wachsen, aber dann machen wir das schon. Ja, ich habe mich auch über die Szene gefreut. Aber das war's dann. Und das war es dann auch erstmal für fünf Jahre mm -hmm. mit Ipman. Eigentlich hätte man das nicht fortsetzen wollen, man hätte es für sich beruhen lassen wollen, aber die Popularität ist so angestiegen, dass man sich gedacht hat, hey, mach wir doch mal wieder, du könntest doch mal wieder deine, deine Rolle des Ipmans noch mal wieder aufleben lassen. Ja. Und ich finde, der dritte Teil, auch wenn er so einiges an Kritik sich anhören lassen darf, finde ich, hat es zumindest geschafft, neue Aspekte in die Geschichte einzubringen, Do, schöne, frische, neue Elemente, die äh, zumindest nicht die Kritik zulassen, dass man hier einfach nur noch mal ein bisschen Kohle machen wollte. Sondern die haben hier schon ein bisschen was geliefert. Inhaltlich. Und zwar zum einen, Ipman 3 kam jetzt ja 2015, 2016 raus. Ich war bei Teil 3 war ich auch im Kino. Ipman 3 habe ich im Kino gesehen, in Jena. Und, und, und da, geht's, da geht's auch los. Äh, wenn du im Kino bist, das. Ich, ich greife jetzt mal vor, bevor ich jetzt aufs Inhalt komme. Aber sowohl bei Teil 3 als auch bei Teil 4. Teil 4 habe ich jetzt vor ein paar Monaten, im April, im März, im Kino gesehen. Ich habe bei beiden Filmen die Erfahrung gemacht, wenn du dort in einen ipman film gehst, im Kino, dann hast du auch irgendwie ein, eine Wing Chun-Schule, die dort auch mit reingeht. Da siehst du dann so eine ganz große Gruppe von Leuten, die alle gleich angezogen sind. <lacht> die haben alle ihre Kampfanzüge an <lacht> und kommen dann ins Kino ins Kino rein. ja. Mhm. Und hörst auch so ein bisschen sie über... über über Packsau und Tanzsau sprechen. Natürlich. So, so habe ich es in Jena erlebt, noch viel besser war es. Bei Teil 4. Äh, als der Film dann zu Ende war, ich, ich war dann draußen in der Halle und habe dann kurz noch irgendwie in meiner Tasche meine Mütze gesucht, weil ich irgendwie ständig meine Mütze ver verliere. <lacht> ich kram ein bisschen in meiner Tasche rum und, und neben mir haben sich dann die Schundstudenten die, 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 die studenten aufgestellt. Also vor dem vor, vor Kino. Vor, vor, vor dem Kinoeingang steht plötzlich so in einer Reihe stehen lauterwink schon Schüler und ihnen gegenüber der Trainer und die wollen noch mal ihre Ver Verabschiedungszeremonie abhalten und ich habe <lacht> mich gedacht ach komm ich stelle mich mal dazu ich bin dann von meiner Tasche aufgestanden habe mich dazugestellt als Fremdling <lacht> und habe dann auch mit äh, mich verbeugt und äh, tschüss gesagt <lacht> ich bin, ja, ich, ich mir nicht ich bin ja leicht neidisch auf dich, ähm,
1: dass solche Filme bei euch im Kino laufen und bei uns in Basel einfach nicht da bin ich wegen schneidisch.
0: ganz ehrlich. Du ärmster. Ja, ich... ich hab muss mal regelmäßig auch Nürnberg mehr kommen. Hm? Das ist
1: echt ein Problem, dass... Auch äh, zur so Filmbörse. In, in Basel, wir haben hier die Kinos, die wir haben. Wir haben vor allem zwei Ketten, die sich konkurrieren, wenn es um eher solche Filme geht. Aber die sind halt jetzt auch durch das Erwachen von den Avengers und dem DCU und dem Schieß-mich-tot-Franchise, was es sonst noch gibt, da kommt nicht mehr viel Innovatives ins Kino. Da musst du ja schon mal hoffen, ja. dass was Gutes kommt. Und ähm, ja, ich gehe pro Jahr vielleicht noch ein, zweimal ins Kino. Ja, das, um es mal so ja. zu formulieren. Und so ein Film wird bei uns nicht mehr laufen. Das ist ganz klar
0: äh, so schade. Tja. Nee, also hier in Nürnberg haben wir auch ganz kleine Kunstkinos, wo auch so ganz abwegige, kleine, wir unabhängige Produktionen Ja, wir, haben auch, so Produktion ja, wir haben auch
1: Independent Kinos, haben wir auch, aber da wird kein Ipman laufen, da läuft eher ein, ein sehr kroatischer Jodelfilm als Ipman. Also
0: das <lacht> müssen wir ganz klar sagen. Ja, aber man muss auch dazu sagen, hier in Nürnberg ist auch das Europas größtes Kinokomplex. Ja, ich bin ja nicht neidisch, Serge. ja?
1: Hör es bitte auf. <lacht> Nicht in der Wunde rumstochern. Macht man nicht. Was mir beim Ibman 3 sehr gefallen hat, ist halt auch hier der Auftritt von Mike Tyson. Ja, wer hätte gedacht?
0: Mike Tyson hat hier... Zu, zu, zu dem kommen wir gleich. Kommen ja. wir gleich, okay. Dann warte ich noch kurz. Ja, ich, mein Problem ist ja, dass ich immer vom einen zum nächsten springe und immer hin und her springe. Ich wollte eigentlich ja kurz darauf eingehen, was der dritte Teil inhaltlich gut gemacht mhm. hat bevor ich dann plötzlich wieder bei meiner bei meinen Kinobesuchen war. Ähm, im, dr Im dritten Teil, was die gut gemacht haben, ist die Tatsache, dass sie zum ersten Mal einen Bösewicht aufbauen, wirklich aufbauen, mit dem du dich sogar ein bisschen identifizieren kannst. Du hast zum ersten Mal, wird nicht ein, ein, eine ganz, platte, ein ganz plattes Feindbild aufgebaut, das es zu besiegen gilt, sondern du hast tatsächlich eine Figur, mit der du auch ein bisschen mitleidest, mit der du... Äh, vielleicht identifizieren kannst und die auch sympathische Seiten hat. Und dass Ipman Man am Ende gegen so jemanden antreten darf, ist nochmal eine völlig andere Nummer als in den ersten zwei Teilen, wo du einfach nur einen Grund auf bösen Charakter hast. Das zum einen, muss man erwähnen, zum anderen, die haben der Frau von Ipman deutlich mehr Raum gegeben. Mhm. In den ersten zwei Teilen war sie einfach nur das, das schmückende Beiwerk, so ja. irgendwie die, die Notiz, dass eben Iman eine Familie hat. Aber im dritten Teil ist sie wirklich ein zentraler Handlungsbestandteil, wo die auch für den, das meiste Drama in dem Film sorgt. Ja, gut, aber
1: das Drama muss ja auch aufgebaut werden. ja. Also, da geht's. ich ja. glaube, das, das ist nicht mal zwingend die Frau, die hier. Man hat einfach ein Drama gesucht und halt, man war im Jahr 1960 rum, glaube ich, beim dritten Teil. Und dann sie war Frau, ja bist du da auch gestorben,
0: krebskrank. Oder? Ja, ja genau. Sie, sie hat ja Krebs. Das ist ja soweit auch historisch mhm. korrekt ja. und das hat man dann eben weiter beleuchtet. Genau. Und insofern hat sie auch entsprechend mehr Raum bekommen für die Handlung. Ja. Das, das fand ich dann gut, dass man sich so ein bisschen auch auf mehr menschliche Seiten konzentriert hat. Ähm, du hast Mike Tyson erwähnt. Das ist ja ein bisschen eine Mogelpackung gewesen. Äh, der Film wurde ja damit beworben, also die ganzen Trailer haben gezeigt, ey, pass mal auf, hier kommt jetzt Mike Tyson und du denkst, wow, scheiße, Mike Tyson, das ist noch eine noch, noch krassere Steigerung, als hier den unbekannten Boxer Darren <lacht> Shalavi gehabt zu haben, aber Mike Tyson, das war jetzt mal eine, eine, eine Ansage. Yeah. Wie sich rausstelle, ist das aber eine Mogelpackung, weil letztlich ist das, der Kampf gegen Mike Tyson, der findet irgendwie relativ in der Mitte des yeah. Filmes statt yeah. und äh, innerhalb eines Handlungsstrangs, der eigentlich nichts mit dem Haupthandlungsstrang zu tun hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Es, es, es war ein bisschen, ver es, der Film ist insgesamt inhaltlich ein bisschen zerfasert. Er hat zwei Handlungsstränge, wovon der eine irgendwie in eine Sackgasse gerät, während der andere Handlungsstrang, die hatten kurz, eine kurze Berührung miteinander, aber so richtig äh, notwendig war es auch nicht. Ja, aber
1: ich weiß, der Kampf mit Mike Tyson hat mir gefallen, weil er so brachial war. Das ist also unfassbar brachial. Tyson mit seiner riesen Faust, der da auf Wände eindricht, fast schon und halt da, da daneben. auf, Wände, auf, auf Glasscheiben. Den, 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 den zierlichen Don Yen, das das hat. Das, das hat, mir, das hat cinematografisch hat, hat mir das sehr gut gepasst. Und wer jetzt bei einem Gastauftritt von Mike Tyson im Actionfilm denkt, da kommt man nicht drum herum auch mal den steven seagal film China Salesman zu erwähnen. Oh.
0: Hast du den gesehen? Ich habe ich hab den nicht gesehen, aber ich habe die Kampfszene gesehen. Du hast die Kampfszene gesehen. Die, Kampf <lacht> die habe ich natürlich gesehen.
1: Das ist halt, du hast, du hast einen Don Yen am Set als Gegenspieler oder du hast einen steven Seagal des Jahres 2018 am Set stehen. Und das ist Ey, halt nicht das was, Gleiche. Was
0: ist da genau passiert? Also am Ende des Tages... Bei, die Szene wird ja so aufgebaut, Steven Seagal kommt zu sagt: was willst du denn, ich bin hier der große Kampfkunstmeister, du denkst, ja, der Steven Seagal wird schon den Mike Tyson hier ein bisschen zurechtstutzen, aber am Ende verliert er ja Steven Seagal den Kampf und landet irgendwie in der Ecke ja. und ich dachte, wie, wie kann Steven Seagal das mit sich machen lassen? Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie der Film aus, ausgegangen
1: ist, aber das war doch die einzige Szene mit den beiden. Der Steven Seagal hat nur eine Nebenrolle im Film, ich, der ganze Film war so schlimm, es war... Das ist kein Steven seagal das ist, Das ist nichts. Das ist Ach so, nichts. okay. Da hat eine Nebenrolle und äh, ich, der hat nur mitgemacht, weil er da wohl ein gratis Essen bekam oder sowas. <lacht>
0: <lacht> Aber was man auch erwähnen muss, also das habe ich zumindest gelesen und meiner Erinnerung nach, wie die Kampfszene war, soll es ja so gewesen sein, dass tatsächlich Mike Tyson und Steven Seagal nie im selben Raum gewesen sind. Das habe ich eben oder auch gelesen,
1: wurde... ja. Und das, das macht das Ganze dann noch schlimmer, ja. Wenn das, dann, dann hast du, du weißt, da Mike Tyson. Der Tyson der hätte, das der wäre mit dem in die, in die Szene gegangen klar aber das ist egal hat mal wieder gesagt nee das ist mir zu gefährlich ich bin zu alt ich bin zu alt für den Scheiß das Ist zu
0: gefährlich ja. der, der hat nicht gesagt es ist ihm zu gefährlich er hat gesagt es ist wahrscheinlich zu gefährlich für Mike Tyson Ja, ja natürlich ich kann nicht ja, klar, ich will, ich würde will ihn töten ich kann nicht mit dem dann stehen meine pure Präsenz ja, die einzigen kann. Szenen, wo du sie beiden gleichzeitig im Bild siehst, sind irgendwie von oben. Ja. ja wo du dann eben nicht erkennen kannst, wer ja, da eben Ja, kennt. genau. Also das ist Katastrophen. <lacht> und dann siehst du so, so eine Szene hier mit, mit Don Yen und denkst einfach, wow. Ja. Fett. Also der, der Kampf, der war gut. Er ist jetzt für mich nicht das Highlight des Martial-Arts-Kinos. Ich fand trotzdem den Kampf gegen Darren Shalawi besser. Also mhm. der, auch dramaturgisch, das wurde besser aufgebaut. Und es hat irgendwie, musikalisch hat es mehr mehr gesetzt. Äh, beim Kampf gegen Mike Tyson, der, der, war, der war stark. Ich fand es auch cool, wie Mike Tyson sich bewegt. Aber dann gibt es wieder so alberne Szenen, wo Ip Man sich dann plötzlich so ganz tief auf einem Bein in die Hocke stellt, weil er denkt, jetzt habe ich noch bessere Chance gegen Mike Tyson, weil jetzt bin ich ganz unten und Mike Tyson ist es ja nicht gewohnt, einen Gegner zu schlagen, der unten ist. Ja. Äh, aber das war auch nur ein paar Sekunden, dann ist plötzlich Ip Man wieder oben. Das war irgendwie so eine völlig unnötige äh, Darbietung, einer einbeinigen Kniebeuge. Ja, 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 klar, klar. <lacht> so, aber Hauptsache, Hauptsache, du kannst eine so schön majestätisch in prachtvoll ausgefalteter Musik so ein bisschen in die, in die Hocke gehen und eine Wing Chun-Stellung eingehen. Ja? <lacht> da, da werden wieder alle jubeln, aber ich habe mir gesagt so an den Kopf gekastet, okay, was soll das jetzt werden? Mhm. Ich würde jetzt ja denken, da kommt in der nächsten Szene kommt Mike Tyson, tritt mir ins Gesicht und Ip Manik tot am Boden. Das wäre doch ein tolles, <lacht> ja. eine tolle Weiterführung der Szene gewesen.
1: Parallel-Universum wäre das wohl passiert. Es war noch witzig für mich, dieser Film kam ja sechs Jahre später. Und für mich ja. war, ich weiß, ich habe da irgendwie keine Freudenschreie gehabt, dass der rauskam. Ich habe ihn einfach wahrgenommen, ah, da kommt Ip Man 3, schaue ich mir mal an. Ja. Er hat mir gefallen, ich weiß, ich habe den auch gut bewertet. Aber... Ich glaube, ich, glaub, ich habe da nicht groß gejubelt irgendwie, weil, keine Ahnung. Ich
0: nee, ich, bei mir war auch der, der, die Magie der ersten beiden Teile, wo ich wirklich noch Gänsehaut-Momente hatte bei Kampfszenen, ja. äh, das war dort dann verflogen. Genau, bei mir auch. Ähm, das war, aber es war trotzdem immer noch gut, aber da hast du noch ein bisschen mehr von dieser dummen, Propaganda gehabt, wie sich da die, die Kinder so schlagen. Mein Papa macht Wing schon, meiner Papa macht auch Wing schon. Wir genau, genau. streiten uns jetzt. Diese, und wie oft über Wing Chun gelabert wird, äh, das ist nicht das wahre Wing schon, ich vertrete das echte Wing schon und bla bla ja, ja, bla. Genau, genau. Bis bisschen anstrengend. Generell war der Film inhaltlich ein bisschen zerfasert, weil er irgendwie in verschiedene Richtungen wollte und dir ein bisschen zu platte ja. Bösewichte präsentiert, die anfangen, irgendwie Kinder zu entführen und aber dann empfinden sie plötzlich aus Versehen irgendwie das Kind von dem einen, mit dem sie ein bisschen paktieren. Oh, sorry, dann kommst du wieder, den bringen wir wieder raus. Und dann kommt aber der Max Zeng, Chinti-Chi, wie hieß der nochmal in der, im Film? Ich habe den, die Figurennamen vergessen. Ähm. Dann taucht er doch wieder auf und hilft Ip Ja, ja. Es, es ist irgendwie ein wildes Durcheinander. Und ich, auch wenn ich eingangs lobend erwähnt habe, dass ein Charakter ähm, aufgebaut wird erstmals und auch zwei zweidimensional ist, also wirklich von mehreren Facetten beleuchtet wird, dass du grundsätzlich einen, einen Endboss hast, der jetzt irgendwie eigentlich auch eine Sympathiefigur sein kann, fand ich den doch ein bisschen schwierig geschrieben, weil irgendwie, ich, er konnte ich konnte ihn moralisch trotzdem nicht so richtig greifen. Ich meine, einerseits ist er irgendwie bescheiden, lebt ein bisschen in Armut und möchte für seinen Sohn nur das Beste und äh, greift und auch hilft auch Leuten in Gefahr. Er hat Zivilcourage bewiesen, als dann der eine, eine Lehre entführt wurde. Gleichzeitig ist er eine kleine Hure und äh, lässt sich kaufen, nur um einen anderen Kampfkunstmeister in den Arm zu brechen. Ja. Und das sind die Sachen, die haben mir für mich nicht so richtig zusammengepasst. Das war ein bisschen schwierig, aber trotzdem insgesamt fand ich, fand ich stark, dass du so einen Kampfkunstmeister hast, der dann mit leicht unlauteren Methoden sich so ein bisschen sein, äh, seine Reputation erarbeitet und du dann so einen quasi Endkampf gegen Ibman hast. Wing Chun gegen Wing Chun. Ja, genau, genau. Ja, aber ich würde sagen, das ist
1: der ibman film der mir am wenigsten im Gedächtnis geblieben ist
0: irgendwie. Echt? Ja. ja. Okay, vielleicht, weil du den nur einmal damals gesehen hast und den vierten hast du jetzt frisch gesehen. Ja, nee, klar, klar, aber auch eins und äh, vor allem eins und auch zwei habe ich doch noch mehr
1: abgespeichert als den. Aber klar, ja, ich habe eins öfter gesehen, das ist ganz klar.
0: Ganz ja. klar. Der dritte Teil war ja auch trotzdem eine Steigerung, was den Endboss angeht. Im ersten Teil gegen Karateka, im zweiten Teil gegen den Boxer, im dritten Teil jetzt die Endstufe, Wing Chun gegen Wing Chun. Ja. Aha, Stil ne? gegen und, Stil und eigentlich, aber Stil Substyle Stil gegen Substyle, oder? oder? Weil es ist ja genau das, was eigentlich Wing Chun immer gern gelehrt wird und was mich immer genervt hat, mhm. auch beim Admas, wo es heißt, ja wir, wir trainieren nicht äh, Boxen gegen Wing Chun, wir trainieren Wing Chun gegen Wing Chun. Genau. Das heißt, wir, 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 wir ignorieren einfach, dass es äh, Boxerhakenschläge gibt, sondern wir trainieren nur, wie man einen geraden Fauststoß aus dem Wing Chun genau, ausweicht. Genau, das ist genau der Punkt. Genau stimmt, das hat auch mein Zifu damals immer
1: wieder kritisiert, ähm, der mir gesagt hat, Dominik, schau auch mal noch was anderes an, mach mal eine Runde Eskrima, wenn du kannst, das philippinische Kampfsport, schau, schau mal Karate ja. an, damit du weißt, was da passieren kann auf der Straße quasi, oder? Und denn wenn du immer nur in deinem eigenen mm. Stil trainierst, das ist wie viele Wing Chun Typen gibt es auf der Straße, die dir gefährlich werden können? 0,0001%. Prozent, Ja.
0: <lacht> Chance ist sehr klein, dass ich in der Disco von Wing Chun Typen niedergeschlagen werde. Ja. Die Chance ist generell sehr klein, dass du von einem äh, erprobten, erfahrenen Kampfsportler dumm ja. angemacht wirst. Ja. Ich sag mal, je, je, erfahren, je mehr du je mehr man kämpfen kann, je mehr man versteht, was Kämpfen ist, ja. desto weniger hast du das Bedürfnis, jemanden auf der Straße dumm äh, herauszufordern. Yep. Leute, die eh kompetitiv kämpfen, die, die lassen alles raus im Ring. Und die müssen dann nicht noch irgendwie na, auf der Straße einen Dummern machen. Das sind immer die Hyopiles. Dann schau dir mal die TV-Serie
1: die 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 TV Cobra Kai an. Ja, da ist anders.
0: Da ist es anders. <lacht> Ich kenne ja die ersten zwei, drei Folgen. Ja. <lacht> ich, ich weiß, in Filmen gibt es immer noch viele Lumpen. Yeah. <lacht> Jeder kann Karate. <lacht> <lacht> ähm, Ipman Ip Ip 3. Äh, ja. Wo waren wir dort? Ipman 3. Ipman 3. In Ordnung. Schli kann man machen? Kann man sich anschauen? Absolut. absolut. Wir, mo ah, wir motzen auf Film. hohem Niveau. Ja,
1: auf, das ist alles sehr hohes Niveau, auf dem wir hier motzen. Wenn wir motzen, dann ist es auf ganz hohem Niveau. Mhm.
0: So, mit Ip Man 3 möchten, könnten wir uns jetzt mal äh, im Bereich der Spin-Offs kurz wagen, ja. bevor wir abschließend Teil 4 besprechen. Ja. Ähm, nach Ip man 3 gab es ja, weil gerade weil du eben so eine Bösewicht-Figur hattest, wie die von Max Zeng dargestellten Wing Chun-Meister, der nicht ein kompletter, platter, eindimensionaler Bösewicht war, sondern auch so seine guten Seiten hatte, hat man sich gedacht, da macht man nochmal einen Spin-Off und präsentiert uns einen Wing schon Film nur mit ihm in der Hauptrolle und das ist dann 2018 mit Master Si geschehen und ich sag's gleich Master Si ist noch mal deutlich deutlich platter und noch mal deutlich propagandistischer als schon die ersten drei Batman Filme ich habe den nicht gesehen ja deswegen ich habe ihn extra mir deswegen angeschaut um das sagen zu können ich habe den Film glaube ich vor einem Jahr auf DVD gekauft und die ganze Zeit von mir hingeschoben bis ich ihn jetzt nicht mal einen Grund hatte, den zu schauen. Aber ganz kurz, das ist nicht der Grandmaster. Nein, zu dem komme ich auch noch. Okay. Wir sprechen jetzt von, Grandmaster war 2013. Okay. Wir sprechen jetzt von Master Z 2018. Ähm, die Figur aus Ip Man 3, die, der Schurk in Anführungsstrichen, der ist jetzt die Hauptfigur in Master Z. Er ist quasi durch die Geschehnisse aus dem dritten Teil hat er wieder sich wieder entschieden, ein, ein einfaches Leben zu führen mhm. für so einen kleinen Lebensmittelladen. Mhm. So, und unterliegt er mit seinem Sohn. Und natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Er gerät zur falschen Zeit, am falschen Ort, gerät an die falschen Personen, mhm. wo gerade irgendein kleiner Wannabe-Zuhälter irgendwie seine, seine, seine Damen irgendwie verprügelt. Und zufällig ist er gerade in der Gegend und äh, hilft dann ein bisschen. Okay. Nein, er hilft erst, nachdem das Geschenk, das er für seinen Sohn gekauft hat, ein kleiner Batman, <lacht> nachdem der Bösewicht, der, dieser Zuhälter, das irgendwie weggetreten hat, hat sich dann auch der Max Zang eingeschaltet. Mhm. Und mitgemischt. So ist das, Spiel, du, der, so
1: spielt ist das der gleiche Hauptdarsteller, der auch in die Band 3 vorkommt?
0: Ja, sage ich doch die ganze Es ist genau ist, ist, derselbe Schauspieler, ist, der dieselbe ist, ist Figur spielt. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Ah, cool. Derselbe Schauspieler spielt dieselbe Figur. Okay. Was schon mal cool ist, aber ich glaube, sonst hätte man sich nicht für einen Spin-Off äh, ja, ja. entschieden. Weil, weil der Mann ist ja auch durchaus fähig. Und man hat für dieses Spin-Off auch so ein bisschen ein hohes Kaliber an Kampfkunstprominenz mhm. aufgefahren. Du hast Tony ja. Oh. Der ist als äh, Auftragsmörder mit dabei. Und Michelle Yeoh, oh. das Bond-Girl, ist mit dabei. Und wir haben aber auch äh, den großenartigen Kampfkunstmeister Dave Bautista. <lacht> <lacht> ja, aber Der den ist quasi ein Ersatz für Mike Tyson. Du brauchst ja immer diesen großen, stämmigen Kerl, den du treten kannst und du einfach wo es so wirkt, als ob du gegen einen Baumstamm trittst. Ja, ich mag Dave Bautista. Ich sehe den gerne irgendwie. Da hat
1: irgendwas. Vor allem in den Marvel-Filmen? ja da war generell, auch wenn er mal. Das ist ja bei den Marvel-Filmen dabei, die ich eigentlich auch mag. Also äh, und dann war er auch noch bei ja, diesen zwei Stallones dabei, Escape Plan 2 und 3.
0: Da war ja das einzige Anschaubare in diesen Filmen, also ja. <lacht> um, ich, ich will es ich kurz halten, wir müssen jetzt hier nicht breit austreten. Mhm. Uh, Master Z war ist noch mal deutlich platter und noch mal deutlich dümmer mhm. als die anderen Filme. Also der ist wirklich extrem naiv, wie hier äh, schwarz-weiß gemalt wird, wie hier irgendwie es, es gibt so Szenen wie mit korrupten Polizisten wo es einfach reicht zu sagen, hey die haben Drogen. Nein, wir haben keine Dro Drogen und, und dann wird plötzlich äh, der Koffer gebracht, hier sind aber die Drogen. Oh Mist, mhm. nein das ist nur eine Lüge mhm. und, also ganz schlecht, ganz platt ganz, ganz übel und bequem sich zurechtgeschrieben. Okay. Ähm, soll auch wurscht sein. Kampfszenen sind in Ordnung. Auch wieder von Yun Wuping. Der hat auch schon beim dritten Teil ja. die Kampfszenen ähm, dirigiert. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb wir beide Teil 3 nicht so gut finden wie Teil 1 und 2 auch. Denn ab Teil 3 hat nicht mehr Samo Hung die Kampfszenen choreografiert, sondern Yun Wuping. Okay. Der eigentlich auch ein fähiger Mann ist, aber ich, ich mag Samo Stil mehr. Er benutzt einfach weniger Wirework. Ich hab grad gesehen, Jung dass wo mehr. Pink ist auch der Regisseur von Master Z, habe ich gerade gesehen. Ja, genau. Er ist auch der Regisseur, das merkst du noch umso mehr. Also hier hast du jetzt Wirework. En masse. Okay, krass. Okay. Das, also es gibt, es gibt es gibt eine Szene, äh, wo sie über über Neon Schildern rumspringen und sich dort einen Kampf liefern, was eigentlich auf einem Blatt Papier ziemlich cool klingt mhm. und es, es sieht auch schön aus, aber man merkt schon sehr stark, dass da Hilfseile am Start waren. Es wirkt sehr künstlich. Es, wirkt, es ist fast schon Tiger Hidden Crouching Tiger Hidden okay, Dragon. Okay, okay. <lacht> fast schon. N nicht ganz so schlimm, aber es geht schon in die Richtung. Okay. Und äh, das mochte ich eigentlich nicht so. Und generell ist ist festzuhalten, dass du erstaunlich wenig, bis eigentlich gar nichts von Wing Chun siehst. Also unser Hauptheld, der bekannt ist als der Wing Chun-Kämpfer aus Teil 3. Du bekommst eher so ein Allerwelts-Akrobatik-Kung-Fu von ihm geboten. Mhm. Es wird dann später auch inhaltlich darauf eingegangen. Er verzichtet bewusst auf Wing Chun, weil wegen seiner Schmach aus dem letzten Teil möchte er sich äh, bewusst aufsparen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Am Ende kämpft er gegen Dave Batista und er ist so lange ihm unterlegen, dass er sich plötzlich denkt: Okay, da mache ich jetzt doch wegen schon. Und plötzlich kommt auch die typische Ip man theme und dann plötzlich kann er Dave Batista dominieren und haut ihn zu klump. Aber am Ende ist es Tony Jaa, der Auftragskiller, der Dave Batista mit einem Giftpfeil tötet. Spoiler. Okay,
1: ähm, irgendwie will ich den Film sehen. Irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Ich kann es nicht genau definieren, aber
0: ja, vielleicht hole ich mir mal noch. <lacht> äh, hab ich, jetzt habe ich ihn gespoilert, tut mir leid. Macht nichts <lacht> macht, nix. Glaub, Nein, macht nix. Nix. und Aber am schlimmsten fand ich ja wirklich, ich möchte mal auf die Propaganda eingehen, ganz am Ende, bei den Credits schon, da wird nochmal so eine Szene eingeblendet in so einem kleineren Bildschirm, da siehst du nochmal, da wird eine Szene vom Anfang des Filmes aufgewärmt, nämlich am Anfang des Filmes äh, hattest du den Sohn von Max Zange hat, der sich mit einem anderen Jungen, mit einem Bully angelegt hat und der sagt, ich bin Wing Chunler, äh, mein Vater macht Wing Chunler und mein Papa ist Kampfkunstmeister in, keine Ahnung welchen Stil, das war so ein kleiner dicklicher Junge und der hat den, dann dem Jungen ein, ein blaues Auge verpasst, so und die beiden Kumpels von dem Bully haben gejubelt, ja, du hast ihn platt gemacht und jetzt in den Credits wurde es nochmal aufgefahren, plötzlich treffen die sich wieder, der Junge haut diesmal dem, dem dicken Jungen eins aufs Auge Sogar zwei, der haut mir um zwei blaue Augen und die beiden Kumpels von dem Buddy sagen sich, wow, cool, wir müssen wenigstens schon lernen. Oh, come on. <lacht> das, das ist Fremdscham hoch 10. Es, also, mehr Propaganda geht nicht. Vor allem, was die zeigen, guck mal, ich, ich konnte ihm ein blaues Auge schlagen, ich bin so toll. Also, Gewalt lohnt sich, liebe Kinder. <lacht> Großartig.
1: Ja, ich, aber ich werde nicht mir gehabt, ich, ich, ich bin Komplettist, den schaue ich mir noch an, ja.
0: <lacht> okay. Was du dir hingegen nicht anschauen musst, sind die beiden Spin-Off-Filme, die vorher rausgekommen sind, 2013. Da gab es gleich zwei Ip Man filme mhm. Einer war Ip Man Final Fight mit Anthony Wong in der Hauptrolle. Mhm. Wir kennen ihn als skrupellosen Waffenhändler aus Hardboiled. Ja, ja. Ja, also der Film, da muss ich sagen, ich, kann, ich weiß gar nichts mehr, außer dass der Film, also Anthony Wong ist halt kein... Kampfsportler und entsprechend sahen auch die Kampfszenen aus. Psst. Also, da wurde ein bisschen rumgetrickst. Ja. Aber der Fokus lag auch nicht so richtig auf Ipman selbst, sondern mehr auf den Schülern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mich nur noch an eine mhm. Szene erinnern, oh. an mehrere Szenen, wo Ipman irgendwie einen Kreis gezeichnet hat und, und gesagt hat, versuch mal, mich aus diesem Kreis zu drängen. Mhm. Das war's schon. Ich kann inhaltlich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Es war halt überhaupt nicht das, was du sehen wolltest. Ja, ja es war, kampfkunsttechnisch was vielleicht okay, die eine oder andere Szene, aber es war auch inhaltlich nicht spannend, es war nicht mitreißend, es war vergessenswert, ja, ja. kann ich niemandem empfehlen, aber man müsste nochmal auffrischen, vielleicht ist es besser. Anders ist es da bei dem anderen Hitman-Film, The Grandmaster, ja. zu dem wir jetzt kommt, den habe ich jetzt frisch nachgeholt, den hatte ich schon seit Jahren mir auf den, aufs Radar geholt, aber erst heute, erst vor zwei Tagen habe ich den jetzt mal okay. nachgeholt der Grandmaster mit Tony Jung wai den ich ja sehr mag, der ist ja auch, auch aus Hardboiled, der Undercover Cop, mm -hmm. aber auch aus vielen anderen Filmen kennen wir ihn. Wo kennen wir ihn noch aus vielen alten John Woo Filmen? Bullet in the Head, okay. Spä später in Hero und ähm, uh, Infernal Affairs. Also ich, ich mag Tony Jung wai sehr gerne und auch der Regisseur, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Der Regisseur ist eigentlich auch, der hat einen Namen und einen Stil. Das ist ein ein sehr feiner Autorenfilmer, der Wong kar kennst du den? Nö, nee. Er ist bekannt für seine Liebesfilme, bei denen es aber mehr um unerfüllte Liebe geht. Also von ihm habe ich sonst gesehen In the Mood for Love, auch mit Tony jung Chiu wai und der Maggie Chung, bekannt als die Freundin von Jackie Chan in diversen Police Stories. Es war ein schöner Film, der hat auch so Filmpreis im Cannes gewonnen. In the Mood for Love kann ich empfehlen, ist ein schönes Ding. Interessant zu sehen, dass Wong Kar-Wai sich da mal so einem Martial Arts Film gewidmet mhm. hat mhm. und Wonka Weiß, einer der, der geht gerne in, in sehr entschleunigten poetischen Bildern auf, ja. Okay. Also was Wonka sehr gerne macht, das hast du auch in dem Film äh, Zigarettenrauch. Wird gerne mal sehr <lacht> elegisch und, und, und äh, poetisch äh, in Szene gesetzt. Ja? Das hast du auch in dem Mut Verlauf gehabt mit, mit dem ton Lee jung Es so eine schöne Szene, wo er raucht und auch der, der Qualm ihm so über den Kopf steigt. <lacht> Schönes Ding. Mhm. Ähm, auch Yoon ping hat hier auch das, das Kampfchoreografie-Rzepte übernommen. Ich sag's gleich vorweg, ich fand den Film nicht gut. Ich fand, das war eine furchtbare Schlaftablette. Zu, zu Beginn der Film fängt an mit einer Kampfszene im Regen, sehr kunstvoll, sehr schön eingefangen, also bildtechnisch sehr stark, aber ich, ich habe null Bezug zu der Kampfszene. Ich weiß nicht, warum kämpft er jetzt gegen, gegen die da draußen? Es hat mich völlig kalt gelassen, auch wenn der Kampf an sich irgendwie okay war. Also ich hätte jetzt von Tony Jung Schlimmeres erwartet. Ich dachte nicht, dass er ein Kampfsportler ist, aber zumindest in dem Film sah das, sahen Tritte durchaus kraftvoll und fähig aus, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber der Film an sich, er konzentriert sich gar nicht so richtig auf Ipman. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen in der ersten Hälfte um Ibman, in der zweiten Hälfte geht es dann eigentlich mehr um die Tochter eines anderen Kampfkunstmeisters, die Rache üben will an ein, seiner Schüler und nebenbei wird dann so ein bisschen eine unerfüllte Liebe zwischen ihr und eben Ibman äh, so ein bisschen am Ende ausgeschmückt. Okay. Also das ist immer so, so ein Thema in dem Film von Wonka-Wai, so ein bisschen tragische Liebe, unerfüllte Liebe und also der Film konzentriert sich nicht wirklich auf Kampfszenen. Er hat ein paar nette Kampfszenen parat, auch ein sehr philosophischen Ansatz, wie man Kampfszenen darstellt, aber am Ende des Tages geht es viel um Gefühle mhm. und den ganzen Scheiß. <lacht> 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 ähm, nein, das ist nicht ich, für ich, unser ich oben, Film, nicht für unsere Actionfreunde. Nee, so, wie gesagt, ich In dem Mutverlauf fand ich gut, aber hier hat das irgendwie, das hat inhaltlich, das war sehr unfokussiert, das keine der Kampfszenen hat so richtig Spaß gemacht. Mhm. Sie haben optisch hier ja, vielleicht gut ausgesehen, aber nichts wurde vernünftig gut aufgebaut. Ich, ich habe wirklich sehr das Ganze ist wirklich sehr kalt an mir vorbeigegangen. Ich habe mich Irgendwann war ich irgendwie genervt von dem Ganzen, weil ich irgendwie nie so richtig in dem Film drin war. Ich, ich kann keine Empfehlung aussprechen, aber ich, ich habe schon eine Person getroffen. Ich habe mich mal vor vielen Jahren mit einem Arbeitskollegen unterhalten. Der meinte, er fand den Grandmaster ja sehr großartig und viel besser als die anderen it -Man filme Ich konnte dazu damals nichts sagen, <lacht> weil ich die nicht gesehen okay. hatte. Aber... Naja, ich, ich sag mal, was man den mal im Film vorwerfen kann, die sind, die sind platt und die haben eine ganz einfache Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, ja? Das hat der klar. Grandmaster nicht. Du hast dir kein Feindbild, das aufgebaut wird. Der Film ist halt irgendwie, in Anführungsstrichen, anspruchsvoller. Ja. Aber leider hat er dabei vergessen, irgendwie eine fesselnde Geschichte zu erzählen und die ist eigentlich auch sehr zerfasert, sehr unfokussiert und also ich, ich hatte keine Freude an den The Grandmaster, auch wenn Tony Leung eine Augenweide ist. Ich, und witzigerweise war es auch der Film, den ich mir nie, auch nie, nie ansehen wollte irgendwie.
1: Und danke, dass ich dieses Geld jetzt sparen kann, Sergej. Es war auch der Film, den ich mir nicht ansehen, nie ansehen wollte und ich werde es auch nicht machen, Sergej. Danke, dass ich dieses ja. Geld mir sparen kann.
0: Ich habe diese 399 gern ausgegeben. Das ist mir zu viel. Ich, ich hatte schon lange. Ich, ich wollte, ich wollte als Komplettist, wollte ich den äh, auf jeden Fall noch gesehen haben. Mhm. Einfach weil ich eben auch den, den Hauptdarsteller mag. Okay. Aber aber wenn du wirklich Bock hast auf einen guten Martial Arts Film, dann ist das. Der ist irgendwie. Der versucht mehr poetisch und äh, gefühlsvoll zu sein, aber inhaltlich hat er einfach nicht gezogen. Okay. Also, das, also von daher keine Empfehlung für The Grandmaster, auch wenn mich einige vielleicht deswegen aufhängen wollen würden, weil viele für das irgendwie eine der besten Martial Arts Filme aller Zeiten ist. Okay. Habe ich auch schon gelesen. Aber es, es ist kein Actionfilm, sag mal so. Und, und für ein Drama, für ein Gefühlsdrama. Da reicht es auch nicht, da gibt es auch Besseres. Alles klar. Sag ich mal so. Aber, aber er, hat so, er hat seine Szenen und genug über den gequatscht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines übrig, nämlich die Ipman-Serie, die TV-Serie. Hast du die gesehen? Da gibt es noch eine TV-Serie, nee. nee. Das habe ich nicht gewusst. Ne hab gewusst. In, in, meinem, in, meinem, in einem, meiner master sie dvd da war auch noch ein Gutschein oder ein, ein, eine kleiner Reminder für die TV-Serie, die es gibt. Die soll aber sehr scheiße sein und ich habe mir das jetzt auch nicht angeguckt. Ah, gut, sehr gut. Die Zeit hatte sehr, ich. Nicht. Sehr beruhigend. Ja. <lacht> ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben, das gab es auch noch. Ansonsten Ipman 4 yes. 2020, yes. das finale Kapitel der Ipman-Reihe, ja. der Haupt-Ipman-Reihe mit Donnie Yen, die einzige Reihe, die wirklich zählt.
1: <lacht> ich, ich, ich war, ich war als, als wir beide gesagt haben: hey, wir zielen darauf, dass wir kurz nach Erscheinen dieser letzten Episode von Ipman dass wir da einen Podcast machen, da habe ich wirklich drauf gebrannt, mir den Film zu sehen und bin am Release-Tag gleich gerannt, um mir den zu holen. War sogar einen Tag früher ja. schon auf dem Markt bei uns in der Schweiz und äh, habe den sofort gesehen und bin begeistert. Habe ihn wirklich als, als starken Film empfunden äh, mit einem, ich muss sagen, deutlich gealterten Don Yen.
0: Ja, der, man merkt ihn Und ich war nicht sicher, ob es... Lebenserfahrung an. Ob es, ob es wirklich... Ob
1: das nicht auch ein bisschen aufgeschminkt war, der hat wirklich einiges älter gewirkt. Und die Mann war ja in diesem Film ja auch schon über 60 Jahre alt. Also die Figur war über 60 Jahre ja. alt, glaube ich. Und ja, ja spannend. Wie hast, du, wie hast du den Film gesehen? Was wenn, ver, verglichen mit dem. messen wir es mal am ersten Teil. Wie hast du diesen Film gesehen? Diesem ersten, actionreichen Teil. Nee, Aus <lacht> also, dem Kino gesehen.
0: Ja, habe ich davon erwähnt. Das war das, wo ich da mit den Wing schon habe. Ah, das war der aufgestellt. Okay, alles, klar, alles klar, alles klar, das war der auch. Okay. <lacht> Drei und vier habe ich im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob der zweite auch schon im Kino kam. Ich glaube ja, aber nur sehr limitiert. Aber der erste definitiv nicht. Das war, glaube ich, wirklich nur eine ja. Direct-to-DVD-Geschichte. Der, der vierte Teil, äh, Ipman. ich habe den gesehen aus, aus Verpflichtung, weil ich, <lacht> ich schon dritten im dritten Kino gesehen habe. Die anderen zwei mochte ich sehr. Ich dachte, ey, das, das unterstütze ich doch gerne. Da gehe ich doch gerne ins Kino. Und ich, ich hatte meinen Spaß. Es war wieder ein gutes Ding, aber man hat auch gemerkt, irgendwie ist langsam ist es auch mal gut. Auch hier hast du wieder platte Charaktere, sehr platte Figurenzeichnung, um die rassistischen Tendenzen, das Rassismusproblem, das der Film gerne auffährt, noch so ein bisschen mehr anzustacheln. Mhm. Ja, du hast hier die, die bösen Amerikaner, die auf die Chinesen runtergucken und die Chinesen müssen sich erstmal beweisen mit ihrer Kampfkunst. Und es ist auch hier wieder das große Thema, wie schon in allen anderen Themen, äh, welcher Stil ist besser, welcher Stil taugt, äh, was ist das für Wing Chun, soll das da Wing Chun sein, ist das alles, was Wing Chun kann, ha, ich zeig dir mal, was Karate ist, ja. bla bla bla. Ja, ja. ja
1: absolut. Äh, und der Film hat auch etwas, was ähm, ich habe da noch ein bisschen recherchiert, das spielt ja angeblich zum größten Teil in San Francisco. Nee, wurde da nicht gedreht, wurde in England gedreht, also <lacht> Ah. Das sind dann diese, diese kleinen Dinge, die mir dann den Spaß minimal verderben, aber auch wirklich nur minimal. Denn der Film hat doch etwas zu bieten, nämlich Don Yen und noch was anderes, Scott Atkins. Und Scott ja. Atkins gegen Don Yen kämpfen zu sehen, dass... Ich glaube, du kannst eine Filmreihe nicht besser beschließen als mit diesem Kampf.
0: Ja eben, also du musst doch mal ein richtiges, einen richtigen Hammer raushauen zum Abschluss, ja, das wenn du gibt. schon von vornherein ankündigst. Das wird ja. jetzt das Ende sein. Ja. Irgendwann stirbt ja auch die Figur, Epman. Und dann denkst du wie kannst du steigern? Du, er hat jetzt schon gegen einen japanischen Karate-General gekämpft, yep. gegen einen britischen Boxer, yes. gegen, ein, gegen einen echten Box-Champion, ja. Mike Tyson, gegen einen Wing Chunler, Wing Chun gegen Wing Chun. Wie kann man das jetzt toppen? Jetzt nehmen wir einfach mal einen amerikanischen... General, oder was ist er? Ja, Ausbilder, General.
1: Ausbilder der US Navy. Aus, Marine, Ausbilder, der,
0: der aber halt mehr so ein, so ein ich sag mal, allerwelts, modernen MMA-Superkampfstil hat. Ja. 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 Nee, nee, ne, ne, warte mal, der, der propagiert ja Karate. Das ist doch Karate. -Pro er, er propagiert Karate. Ja. Was, da muss ich jetzt sagen, da ist jetzt irgendwie mein Geschichtswissen nicht gut genug, aber ist es wirklich so, dass Amerikaner so sehr auf, also die, die, so rassistisch waren wie er, trotzdem so sehr auf eine japanischen Kampfkunst beharrt ich, haben. Ich bin, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mal,
1: äh, als ich den Bond-Film, Man lebt nur zweimal, war es glaube ich, gesehen habe, habe ich ein bisschen recherchiert, dass halt auch durch ist, den Bond ja. damals, dass, dass dieses, dieses asiatische Kampfkunst-Ding auch ein bisschen in die Welt hinausgetragen wurde. Und das war glaube ich 1964 oder 1965. Jetzt kann schon ja. sein, dass das ein bisschen abgefärbt hatte damals auf, ja, auf, die, auf die, auf die Army. Das kann schon sein, dass da was. Ich müsste da tiefer recherchieren, aber ich, ich sehe das als eine Möglichkeit damit, dass die da wirklich schon ein bisschen karate Elemente in ihr Training aufgenommen
0: haben. Ja, nee, das kann ja sein, aber ich, ich habe mich nur im Film gewundert, wenn du so rassistisch bist und gern über auf die Kampfkunst der Chinesen so abfällig hinunterblickst, warum, warum wird die Kampfkunst der Japaner so hochgehalten? Ich meine, mit denen gab es Krieg. Ja, keine Ahnung, ganz ehrlich, keine Ahnung, ja. Und ich, ich fand es noch, ich fand, Atkins
1: hat das saugut gespielt. Ich meine, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er wirklich ein richtiges Arschloch raushängen lassen, ein richtiges rassistisches Arschloch. Und äh, ich habe ja. das richtig gut gefunden.
0: Er ist ja nicht so ein begnadeter Charakterdarsteller, aber es reicht für solche eindimensionale Darbietungen, weil, wenn du dann seine ganzen äh, Interviews anschaust, es ist es ja ein sehr freundlicher, charmanter, zuvorkommender so Mensch. Total, und er liebt. Einmal
1: ein cooler Typ. Ich, ich bin ja dankbar, dass du mir diese, diese uh, YouTube-Reihe von ihm empfohlen hast, bei der er vor allem momentan jetzt während Corona mit allen Legenden des Actionfilms hin, sich hinsetzt und eine Dreiviertelstunde lang quatscht. Und du siehst ja immer auch dieses Grinsen, das er im Gesicht hat, wenn er den, das Gegenüber auf eine Szene anspricht. Hey, ja, bei dieser und dieser Szene hast du das und das gemacht. Und dann hat er immer dieses verrückte, dieses spitzbibische ist so ein Grinsen. Dieses, das ist, er hat richtig Freude daran, wie cool diese Szene war. Und äh, mit Daniel Berger. Ja, dein Grinsen
0: ist auch ganz sehr. Äh,
1: ja, ich, ich imitiere gerade <lacht> <das lacht> Scott Atkins. Aber ich, und ich glaube, ganz ehrlich, Atkins ist nicht mal so ein schlechter Darsteller. Ich glaube, der kann noch mehr. Nee, nee, nicht. Der, der ist schon, das ka ist nicht Dolph da kann noch ein bisschen mehr.
0: Nee, nee. Er ist auch nicht Steven Segal. Nee, mehr, ich auch nicht. <lacht> hast, du, hast du mal die Szene mitbekommen? Er hat mal versucht, sich als Bruce Wayne, als Batman zu äh, bewerben. Es gibt so, so ein Video von ihm, wo er versucht, irgendwie Bruce Wayne zu spielen und mit Alfred spricht. Nee. Da ist er ist bei sich irgendwie im Hotelzimmer und hat sich versucht, so ein, Be so, so ein Werbevideo, zum, okay, so, so ein Bewerbungsvideo. Okay, ich muss schauen. Okay. Da, da versucht er gerade irgendwie Bruce Wayne zu meme und das hat er auch nicht völlig verkehrt gemacht. Ich, ich glaube, er hätte, er hat sich damals zu dem Zeitpunkt beworben für den Film, den am Ende äh, Ben Affleck bekommen hat. Okay. Also Batman vs. Superman. Ja, aber weißt du, ganze Affleck. Das wäre doch
1: mal eine Sache gewesen. Aber Affleck hat den, das Teil doch nur bekommen, weil er den größeren Namen hat, das ist alles, ja. Das, 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 ja.
0: Ja. Er hat es nicht schlecht gemacht. Nee, ich aber. Kann ich gegen Affleck sagen? Aber, aber ja, am Ende, das passt nicht, wenn du irgendwie einen Film hast mit den ganz großen Hollywood-Namen Henry Cavill und dann kannst du nicht Scott Atkins daneben stellen. Nee, das geht er nicht. Also im ganz großen a klassenbereich Hollywood frisst Atkins ja weiterhin ein Stuntman und Nebenfigur-Dasein. Und das,
1: ich finde das einfach so schlimm. Ich finde das so schlimm. Scott Atkins hat, da hat viel mehr verdient. Er
0: hat viel mehr verdient, aber andererseits, ich meine. Er hat seine Fans, er hat seinen, seinen, seinen Platz im Leben, im Filmgeschäft gefunden ja. und er wird geschätzt und was will man mehr? Er, er lebt von dem, was er gerne tut. Mehr kann man es doch eigentlich nicht verlangen.
1: Ja, und du kannst ja als Fan wirklich praktisch jeden zweiten Film von ihm anschauen, die meisten sind. Also sicher, jeder zweite ist eigentlich sehr, sehr ansehnlich. Ja. Also,
0: liebe ja. Zuhörer, wir werden uns auch mal... Scott... Ich mal im Detail widmen. Oh ja. Da oh ja, habe ich auch eigentlich mal einen Grund, mal ein paar Lücken zu schließen. Da habe ich auch noch bei weitem und
1: nicht alles kommt, gesehen. Da kurz da, da, da kommt doch da 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 mal der Fanboy in mir hoch. wenn Ich habe mit äh, Isaac Florentin, ja, der, 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 Regisseur, der israelische Regisseur von ähm, der Undisputed 2 äh, und 3 und Reihe, 2 und 3, Reihe, ja genau. Ich habe da mal ja. was geschrieben, da hat er Facebook was kommentiert von wegen Foto mit ihm und Scott Atkins. Und habe ich drunter kommentiert, ihr könnt ja mal ein Teil 5 machen vielleicht, würde uns Fans sehr freuen, hat mir das Scott Atkins geantwortet. Ein Kommentar drunter. Ja, und da... Als du da,
0: da bin ich mit <lacht> einem ganz, ganz kleinen Junge, der denkt, oh mein Gott, mein Star hat mich angeschaut. Ey, du, du, du reißt da die Augen auf und denkst dir, scheiße du, du denkst dir gerade, du bist der glücklichste Mensch der Welt. Ja klar, das siehst du Kommentar von Scott Atkins, ist so geil. Äh, ja. Ja, Atkins, die, sorry. Die, ist diese Internet 2.0 Welt, die ist einfach fantastisch, aber es ja. bringt doch Leute mehr zusammen, ne?
1: ja, 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 ja. Es hat sogar gegeben, dass ein Star Trek-Darsteller mir gefolgt ist auf Instagram. Das war was ganz, ganz Großes. Und dann ist er leider gestorben, der Aaron Eisenberg. Ich wollte sagen, ja.
0: achso, ich dachte, es wäre der, warte, warte, wie hieß er nochmal? Der Schauspieler, der John Clark gespielt hat. Na, das ja war Wie hieß er nochmal? William hieß nochmal? Nein, warte mal, ich es gab weiß diverse doch, John Clarks
1: äh, bei den, bei den John, Tom Clancy-Filmungen. Da gab es diverse. Liev Schreiber, Schreiber war es auch. Und um dann noch in der Hey, Fernse Mann, John
0: Clark war doch eine Star Trek-Figur.
1: John Clark ist doch keine Star Trek-Figur. Was ist mit dir? Oh, shit.
0: Das ist doch... Oh, shit, nee, dann... Tom Clancy-Film. Dann, dann verwechsel ich was. Nee, nee, das wäre ja so... Moment mal, der, die, die Figur auf deinem Forum-Avatar, wer ist das? Das ist Captain Sisko. Das ist nicht John Clark. Nee, das ist Captain
1: okay. Benjamin Sisko. <lacht> Okay. Oh mein Gott, sehr Sergei, das, das darfst du jetzt alles nicht rausschneiden, denn ich glaube, da, <lacht> das, das, das hat Konsequenzen.
0: Mache ich auch nicht. Ich mache mir gern ein paar Feinde.
1: <lacht> ja, zu Ip Man 4 möchte ich gerne noch kurz was anmerken. Und zwar, der Film hat nicht so viel Action drin, wie die vorherigen Filme, jedenfalls in meinem Gedächtnis. Das ist ein bisschen Action-armer, versucht mehr Story zu erzählen, wie Mann mit einer tödlichen Krankheit konfrontiert wird und ja, dann versucht noch für seinen Sohn ein gutes Leben zu organisieren für nach seinem Abgang. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Ill, ich <lacht> Hauptdarsteller hat Krebs, das ist so wie Breaking Bad, habe ich lange nicht sehen wollen, weil, weil es genau um das Gleiche ging. Und ähm, ja, aber der Film hat das dann doch noch ordentlich umschifft und ähm, die Kampfszenen, die es gab, die waren toll. Mir hat das sehr gefallen. Ich habe auch das Gefühl, dass das Wirework war ein bisschen weniger. Also es hat mich weniger gestört vielleicht auch. Keine Ahnung, wie du das siehst, mhm. Sergei. Und halt, ja, Scott Adkins, der hat für mich alles nochmals rausgerissen und ähm, hat für mich einen sehr persönlichen Schlusspunkt und diese Reihe gesetzt. Wie siehst du denn das?
0: Vom Kampfkunstpunkt her, ja, das war nochmal sehr stark, aber auch da finde ich, er hat einen sch schönen Schlusspunkt gesetzt, aber ich hatte nicht die, dasselbe Gefühl wie bei den ersten zwei Teilen. Nee, gar nicht. Auch
1: bin ich, ich bin da, da bin ich genau gleich. Ich,
0: äh, das, das war eine und, Offenbarung
1: damals und jetzt ist einfach noch ein weiterer guter Teil, der hinzugefügt wurde, aber es war nichts
0: mega Spezielles jetzt. Ja, aber worüber man auf jeden Fall noch sprechen muss, ist die Steigerung der Darstellung, der Präsenz der Figur Bruce Lee. Im ja. ersten Teil wurde er am Ende nur erwähnt, äh, Bruce Lee war der Schüler von Ip Man. Im zweiten Stimmt. Teil taucht er kurz als Kind auf. Ganz am Ende, ja, als genau. ja. Im dritten Teil hast du ihn zumindest schon mal als Erwachsenen, der ein bisschen ja, äh, ihm Tanzunterricht gibt und am, am Anfang so eine ganz schlechte Szene hat, wo er ihm irgendwie versucht, die Zigarette aus dem Mund zu treten, um zu zeigen, wie schnell er ist. Ja. Das war ein bisschen Banane, aber okay. Und jetzt im vierten Teil, da haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir mal endlich mal Bruce Lee seine eigenen Szenen geben. Ja. Und dann ja. hast du halt so Szenen, wo Historisch belegt, Bruce Lee ist großer Auftritt in dieser Karate-Demonstration in, in San Francisco, mhm. ja, wo auch sein One-Inch-Punch und die, die einarmigen zweifinger finger liegestütze präsentiert. Alles schön gut. Ip Man ist nicht zugegen gewesen, wirklich, aber im Film eben schon. Mhm. Aber, aber, aber dann geht's halt los. Ne? Dann, dann unterhalten sich die beiden, Ip Man und Bruce Lee, ja, über die alten Zeiten. Und dann taucht in, im... In diesem Café tauchen dann plötzlich die Karatekämpfer in ihren Anzügen auf ja, und das wollen das herausfordern. Ja,
1: das ist eine ganz schlimme klischee oder?
0: Also also das ist, also hier befinden wir uns schon im Bereich Trash. Ja. Also ja, ja sobald, sobald dann einer der Muftis den Brusi rüber zitiert, so mit einer Handbewegung, hey kommst mal rüber, und dann sind die in der Seitenstraße, in der Gasse und dann kann Bruce Lee erstmal seine Nunchaks, Nunchakos rauskramen? Mhm. Ja, die hat er immer bei sich, hinten im, im, in der Gesäßtasche. Also. Und, und macht dann genau die exakt gleichen Bewegungen, wie er sie sonst in dem Film macht. Und dann kämpfen die und Bruce Lee kann gewinnen. Und der Bösewicht gibt ihm nur noch einen Daumen nach oben, weil er letztlich einfach nur sehen wollte, wer besser ist. Und es ist Trash pur. Ja. Es, macht, es hat Spaß gemacht, aber ich habe mich auch peinlich berührt gefühlt. Ja, das ist so. Das, das ist so. Das ist so. Ja, das, das so
1: 80 er jahre billig kino billig karate -Kino, <lacht> ja. Und äh, das, das hat mir auch nicht gefallen. Ja, das ist so, das, ist das
0: zieht so. ein bisschen den Film runter, ja. ja aber ich, Man aber, meint es ja gut, man muss unbedingt Bruce Lee reinzwingen, aber so, nee, komm. Aber das ja. hat mich auch schon damals bei der, bei der, bei der ersten Bruce-Lee-Verfilmung, äh, Dragon the Bruce Lee Story, schon genervt, dass man aus einem Biopic versucht, irgendwie so einen hongkong action riser zu machen und dann genau die Szenen reinpackt, die du in einem Biopic eigentlich nicht haben willst, weil es ja. einfach nur total verwässert. Aber es ist auch ein Problem, wenn du ein Biopic machst, was du, wenn, dann, wenn, du das, wenn
1: du eine Biografie wirklich verfilmen willst mit nur wahren Begebenheiten, dann wird es langweilig. irgendwann langweilig und schwierig und äh, du musst Dramaturgie zurechtzwängen. Wieder Daniel Sun mit seinem Bonsai-Bäumchen. Musst du da ein bisschen schneiden hier und binden da. <lacht> ja, sonst kleine Teilzeit passt schon. Ja. Aber wenn
0: du dann wirklich so irgendwie den, das komplette Universum auf den Kopf stellst und wirklich der, der ja. Quatsch ja, vorgesetzt klar, das,
1: wird. Das, das Irgendwann wird es ja. Aber die wollten halt einfach diesen ja. Bruce Lee noch ein bisschen kämpfen, sehen, kämpfen ja. zeigen. Also äh, ja.
0: Es hat schon einen guten Grund, dass ich den ersten Ipman, eine Person, die sonst nicht wie mit Kampfsport am Hut hat, zeigen würde, mhm. Als den als vierten Teil, aber beim vierten Teil würde ich denken, was für ein Scheiß. Ja, genau. Beim ersten ja. Teil, da würde man sich das eben nicht denken. Ja, das stimmt, absolut richtig, ja. Das größtenteils stimmt. nicht, ja. Ja. Und damit wäre auch, glaube ich, alles zu Ipman gesagt. Okay, wir sind jetzt keine Ipman-Experten, äh, was jetzt die Person an sich angeht. Ich habe jetzt nicht die Biografie gelesen. <lacht> nee. Du etwa? Nein. Nee. Aber ansonsten wollen wir festhalten, ist eine der ertragreichsten, populärsten rein, ja. die in jüngster Zeit herausgebracht worden sind. Der erste Teil bleibt für mich ein großer Klassiker des Genres. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Man kann auch noch den zweiten hinterher gucken. Ähm, die ganzen Peripheriefilme rund um Grandmaster und Co., die kann man sich angucken, wenn man von dem Thema nicht genug bekommt. Oder wenn man gar kein Martial-Arts-Fan ist und, und poetische Bilder gerne hat und, und gern Arthouse-Kino sehen möchte, dann kann man sich auch The Grandmaster angucken. Sollen auch ruhig Action-Fans ihr eigenes Bild davon machen. Ich, ich konnte den Film nicht folgen. <lacht> ja. Ansonsten hast du noch was? Ich Nö, ich, dann, ich will auch, kann man abschließend? wir bleiben sogar unter zwei Stunden.
1: Unfassbar. Ja, wir können auch abschließend sagen, dass äh, die ganze ipman Reihe 1 bis 4 startet, wie sehr gesagt, im großartigen ersten Teil. Aber auch die Teile 2, 3 und 4 sind alles super an ansehlich. Ja, die, die Zieht sie euch rein, ihr werdet euch nicht langweilen. Das sind sehr, sehr gute Actionfilme. Sehr, sehr, vielleicht sogar sehr, sehr gute Martial-Arts-Filme. Mit tollen Charakteren, tollen Figuren, macht sehr Spaß. Ähm, absolut keine Zeit-
0: oder Geldverschwendung. Und ja. Äh, ja. Oh, wichtig zu erwähnen, ich möchte es nochmal explizit erwähnen, aber was auch einen modernen Klassiker ausmacht, nicht nur Handlung, Figur und Kampfszenen in dem Fall, sondern auch unvergesslich die Iman Theme, die Musik, die Filmmusik, hey, das die ist Ja, voll, ja. voll, das, das zieht sich auch durch, das, durch die ganze Reihe
1: durch diese du, 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 du. Ja, und eben
0: auch durch wie ich schon erwähnt habe im, im, in diesem Spin-off, die ganze Zeit kommt diese Musik nicht, bis eben sich Max Zeng entschließt am Ende im Finale doch noch ein schon einzusetzen. <lacht> Plötzlich kommt die Theme. Ich ich gebe zu, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, aber eher weil ich das doof fand. Ja, ich muss den Manipulativ. sehen, ich will den Film
1: sehen, ich muss den sehen, ganz klar.
0: Okay. <lacht> ich Kannst du ja mal ein Kontrastprogramm machen, äh, genau. Grandmaster und dann Master Sie. Ja, genau, nee, ich hole mir die beiden, ich glaube, beide werde ich mir holen, doch, mache ich. Komplettist. Sehr gut, das machst du. Nee. Also die Filme sehr schön, vor allem, wenn du Wing Chun Unterricht hast, wenn du irgendwo in die Wing Chun Schule gehst, dann kann es gut passieren, dass als Trainingsmusik genau die ja, Musik läuft. Das hatte ich auch schon erlebt. <lacht> Sehr, ein, sehr, Klischee.
1: Schön. Sehr, sehr schön. ein Klischee. Sehr, sehr
0: schön. Ja, so.
1: wollen, wir, äh, wollen wir jetzt hier irgend unsere Bewertungen noch setzen oder wie wollen wir das machen? Bewertung,
0: äh, Wir haben ja ein Bewertungsraster von Daumen. Wir gehen mal nur Ja, ich gehe mal kurz einmal um die Filme durch. Ja. Ich sage der erste Mann Daumen nach oben mit mit goldenen Bizeps, äh, mit öligen Bizeps. <lacht> Same, genau gleich. Zweiter Teil, Daumen nach oben. Dritter Teil, Daumen zur Seite. Vierter Teil, auch Daumen zur Seite. Ja, da bist du jetzt wortlos. Ich gebe Teil 2 einen Daumen nach oben
1: ohne Bizeps. Ich gebe Teil 3 in meiner wahren Erinnerung einen Daumen nach oben ohne Bizeps. Und auch Teil 4 gebe ich geb mich einen sehr, 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 sehr gut gewollten Daumen nach oben ohne Bizeps. Oh ja. Yeah. Einfach weil noch die Reihe ist einfach, also weißt du, diese Filme sind einfach gut zu gut, um sie nicht gut zu finden. Auch wenn sie... Wenn da ein bisschen Klischee reinkommt, wenn ein bisschen, ja, aber das Pathos, ist einfach viel besser als das meiste andere, was du sehen kannst, oder? Das ist doch einfach toll. Ich fand es eine ja, tolle nee, Serie. Insgesamt,
0: ist, insgesamt äh, es gibt Filme Filmreihen, die deutlich schwächer geworden sind dann. Also hier hat, Ip hat noch einen guten Qualitätsstandard gehalten. Und sie,
1: wüssten, sie wissen, nach wann sie aufhören müssen, offensichtlich. Also das scheint ja, sich wirklich der letzte ich, Teil ja. gewesen
0: zu sein. Und das ist auch wirklich gut. Gut, dass die sich da zumindest an der Geschichte gehalten haben. Ja. Auch Ipman ist irgendwann mal gestorben. Ja, ja. <lacht> Er ist nicht von, von Aliens irgendwie äh, verjüngt worden und hat noch weitere Kämpfe bestritten. <lacht>
1: nee, nee, nee. Sollen Sie
0: Finger davon lassen von Aliens und so? Das ist nicht gut. <lacht> Damit genug. Jetzt wollen wir einfach nur noch kurz uns auf meinen Filmquiz zurückbesinnen. Du erinnerst dich, es geht um einen Boxer. Und um einen Karatiker-Schreckstich kar die sich zusammentun, um einen lokalen Drogenring aufzumischen. Wir sprechen von einem Film aus den 80ern. 85. Ein Martial Arts Klopper, <lacht> möchte man so sagen. Es gibt auch viele nackte Brüste. Also beide haben auch ihre Freundinnen am Start, die sie mm. am Ende retten müssen. Es gibt auch schön Frühstück. Die Dame muss duschen gehen oder sagt, ja, ich, ich mache so lang Frühstück. Frühstück. Pass auf, jetzt, jetzt geht's weiter. Wir sprechen von einem. Halte ich fest, deutschen Film. Das ist eine rein deutsche Produktion. Okay. Und mit sehr lokal ich meinte keine, ich, ich mit sehr lo eine, eine, Mittel, eine mittelfränkische Produktion. Ein Film, der ausschließlich in Nürnberg gedreht worden ist. <lacht> <lacht> Aber doch, der noch okay. Kunststatus hatte. Ein, ein Film, der auch bei Schläferz, du kennst Schläferz, präsentiert wurde. Denn er ja, hat klar. doch schon ein bisschen seine Wellen geschlagen. Ich spreche von dem unvergesslichen Macho Man.
1: Macho Man? Mit dem Boxer Ahnung. René
0: Weller, Boxer René Weller in der Hauptrolle. Okay. Kennst du René, René Weller? Nee, nee. Ja, keine ein, Ahnung, wer ein, das ist. Ein bekannter Boxer aus, aus den 80ern, der war Mittelgewichtsboxer und der hat auch später mal irgendwelche Werbevideos gedreht, die Kalkofe verarscht hat und die wiederum Okay. Da, deswegen hat René Weller Kalkofe äh, verklagt. Da gab es da auch mal irgendwie einen Gerichtsstreit mit den beiden. <lacht> und... Äh, okay. der, der andere, ja, krass, der andere, der Taekwondoker ist der, der Peter Althof, seines Zeichens äh, auch Promi-Bodyguard. Also er hat auch, glaube ich, schon mal Schwarzenegger und DiCaprio Aha. hat er mal beschützt. Der hat hier auch in Nürnberg auch eine Schule. Ich war auch dort einmal, ein paar Mal habe ich dort Training gemacht. Und schön zu sehen in so einem Film, wo Kampfszenen abgehalten würden, dass du siehst, ey, das ist die Fleischbrücke, da laufe ich jeden Morgen vorbei. <lacht> und ja, das, ich hoffe immer mal Basel in einem Film zu sehen. Ach, das ist, ja. <lacht> Großer, geiler Tipp. Ich kannte den Film ja vom Namen her vorher schon, aber erst gestern habe ich mit dem McLean ein bisschen gequatscht. Der hat mich nochmal auf dem Film angesprochen und da dachte ich, jetzt müsste ich ihn eigentlich mal sehen. Habe ich ihn gleich gestern erst äh, mal nachgeholt. Kann man sich auf YouTube angucken, der Film? Der Großartig. liegt da Das ist Großartig. ein 80 minüter der geht schon. Es, der ist es ist trash, es ist sehr billig, aber die Kampfszenen an sich, du hast zumindest fähige Kampfsportler. Und äh, da machen die Kampfszenen so ein bisschen Laune. Und dann hast du noch so ein bisschen äh, nackte Haut, ein bisschen Brüste dort. Und es ist alles ein bisschen trashig. Aber es, für 80 Minuten ist es, kann man sich das schon mal geben. Und scheinbar hat das, das Ganze irgendwie Kultfaktor. Ich meine, er hat, hat es das in Schläfers geschafft. Falls ich den mal finde, dann werde ich mir sowas sehr, sehr gerne ansehen. Wie Findest ich gerade gesagt habe, es gibt den auf YouTube. Kann man den angucken.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm, wollen wir gleich mal kurz zu den Commercials gehen. Und zwar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich mich vorwiegend Zuhörer männlicher Seite, nehme ich mal schwer an. Sollte uns eine Frau zuhören, dann meldet euch, ihr werdet wohl eine der wenigen sein. Ähm, wenn ihr auch mal Bock habt mit dem Sergei und meiner Wenigkeit und auch dem Wind, den wir schon erwähnt haben, den McLean, den wir schon erwähnt haben, den Freeman, den wir vielleicht auch schon erwähnt haben, den STS, den Deboli, den John Wu und wie diese wunderbaren Avatare auch alle heißen, wenn wir auch immer den Quatsch. Der machen, John dann, Wu. Der John Wu. Was habe ich gesagt? Das John Wu? Die John Wu? Der John Wu.
0: Nein, ich meine, das ist der John Wu. Der
1: John Wu. Falls ihr auch mal Bock habt, mit diesen Figuren zu reden, das sind alles wunderbare Persönlichkeiten des Liquid Love Forums. Und daraus entstanden ist ein bisschen später dann auch die Website actionfreunde.de und das ist auch der Grund, warum da Serge und ich podcasten, denn wir sind quasi ein Spin-Off. <lacht> wir sind ein Teil dieser Community schon seit sehr, sehr langer Zeit. Für uns immer noch die stärkste Film-Community im deutschsprachigen Raum. Da findet ihr Reviews von Actionfilmen, die, 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 die wollt ihr nicht mal sehen teilweise, ja, aber ihr werdet da gewarnt davor. Ihr bekommt auch die geilsten Empfehlungen und es ist immer noch die wohl sympathischste Filmcommunity aller Zeiten.
0: Es ist einfach hervorragendste Unterhaltungslektüre, sich äh, einen Review durchzulesen zu einem schäbigen, scheißrigen B-Movie-Action-Film. Ich kann ja, es nicht anders sein. Legendär ich, ist, diese allein dieses GIF von Freeman zu diesem einen Gary-Daniels-Klopper äh, wo, wo sie sich gegenseitig mit Du bekämpfen. Jemand gegenseitig <lacht> anzeigen. Ich, ich finde dieses GIF so, es hat mich so fast... Ich habe, glaube ich, eine ganze 60 Minuten meiner gesamten Lebenszeit darauf verwendet, nur dieses GIF anzugucken. Und, äh, Danke ich kann, für dieses GIF.
1: Und ich glaube, es war der, was der Vince damals, der ein Review geschrieben hat zu Steven Seagal's Shadowman ein ziemlich trashiger B-Kracher aus den Jahren. Und das ist eines der Reviews, die mir so geblieben sind, dass ich es ausgedruckt habe und in meiner DVD reingelegt habe. Das ist einfach, weil es so gut war.
0: Darf ich fragen, Shadowman ist jetzt aber keine Videospielverfilmung, oder?
1: Nee. Nee, das, nee. das ist einfach. Es gibt ein ja einen Shadowman, Comic. Ein
0: zu dem es ein Videospiele gab. Shadowman. Nee, Man. nee, ist einfach ein Scheißfilm. Okay,
1: einfach ein Kackfilm. Aber schaut mal vorbei bei unseren Actionfreunden. Und seid auch so nett und kommt doch mal auf unsere Instagram-Seite, denn wir sind auch da sehr aktiv unter unserem Portal profilactionfreunde.de. Bitte liked uns. Bitte folgt uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf dieser. Und äh, wir haben jetzt entdeckt, wir sind auf so vielen Podcasts und wir können es nicht mal mehr aufzählen. Bitte lasst uns ein Like da, ein Follow, ein Sternchen, eine nette Bewertung. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne Kritik äußern. Vielleicht über meinen Schweizer Akzent oder über über den Akzent des guten Sergei. Keine Ahnung, was man da bemängeln könnte. Oder Bitte vielleicht über die uns. ganzen
0: Silben, über die ich immer stolpere. <lacht>
1: Bitte schreibt uns, schreibt uns Anmerkungen, was ihr gern von uns hören wollen würdet und wir werden dann vielleicht sogar mal darauf eingehen können. Damit habe ich fast Verbar. alles gesagt.
0: Ich freue mich mit euch äh, verbal auszutauschen. Absolut, absolut. Und damit werden wir uns jetzt auch in einen schönen, angenehmen Sonntag verabschieden. Ich weiß ja nicht, was du heute noch vorhast, Absolut. lieber Dominik, aber ich, ich bin heute noch bei einem Fußballschauen zu gehen und, und Podcast aufnehmen. Packquiz mit Spezialthema Simpsons. Mein Gruppenname ist die B-Sharps. Mal sehen, was ich dort reißen werde. <lacht> wünsche dir viel Glück. Okay, dankeschön. Und euch wünsche ich noch einen schönen Resttag, Restarbeitstag und haltet die Ohren steif, schaut Actionfilme, besucht actionfreunde.de und ich war der Serge. du bist nach wie vor der Dominik. So, und ich sage jetzt Tschüss aus die Maus und haut rein. Ciao. Tschüss. Und das war das Nachprogramm. Bis zum nächsten Mal.